0: Buenas a todas y todos. Estamos en El Músico Medio. Hoy hablamos con Arturo Serra. Arturo Serra es, hasta hoy en día, el vibrafonista español por excelencia. Si solo conoces un nombre de los pocos que nos dedicamos a esto, es el suyo. Está claro que a priori, dos vibrafonistas hablando de sus cosas pudiera desembocar en una charla un poco monotemática. Por eso te doy un consejo. Si cambias las palabras de nuestro campo semántico e incorporas las del tuyo, sea el que sea, vale mucho la pena escuchar a Arturo y aprender de todo lo que nos puede aportar. El jazz, el vibráfono, la música, nombres, discos y experiencias son la excusa perfecta para hablar hasta las 4 de la mañana con el que para mí fue una inspiración y un punto de inflexión vital. Gracias por estar con nosotros este ratito y espero que lo disfrutéis tanto como yo lo hice. Empezamos. De, de Amsterdam, After the Dark. Está chulísimo. Ah, vale, qué guay, está sí. chulísimo. Está muy bonito, bueno. Eh. Gracias, tío. Quedó muy gracias. guay. Y, gracias, eh, te, gracias. Ya, ya hablaremos del disco porque eh, lo estuve escuchando. Mi compañero de piso es vibrafonista también, que hemos estudiado juntos aquí en Bremen. Y lo estuvimos escuchando y tal. Y, y me, vino, me vino una cosa a la mente que dije: Buah, esto se lo tengo que comentar a Arturo. A ver, a ver qué piensas. O, mira, te lo hmm. comento ya y ya está. Estuve escuchando el tema de, de Amsterdam After the Dark, que, que eh, está todo perfecto. El solo es transcribible, pero a la perfección. Y yo escuché mucho en su día el, el, el tema de Kenny's Hunt de, del disco de Lindeza. Ajá. Por eso hice la sí. versión y tal, porque ese, ese tema siempre siempre me ha gustado mucho. Que el disco, ¿cuántos años tiene ya? Tendrá sí. 10
1: 10 años lo menos uh, o más bueno fue del ya tiene ya no siempre lo tengo ahí no recuerdo pero ya tiene 15, 14 10 o 12 años o por ahí fue sí. el primer ese disco pues... ese disco lo grabé porque me fui a barcelona a tocar dos o tres días y el fin de semana dijimos nos quedamos y grabamos mm. y, bueno, pues... y lo grabamos ahí, y, en, 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 allí en un fin de semana y tal. Sí, o sea, wow,
0: pues está, está de verdad muy chulo. Está, ese disco a mí siempre, sí. eh, cuando, cuando empezaba ¿no? a interesarme con, con el jazz y tal, siempre...
1: Claro.
0: Sobre ese tema tenía algo que, que, que me gustaba mucho. Que he visto que el, el, el solo de Saxo que viene después de Tu Solo, claro, igual tú ya no te acuerdas, pero sí. yo es que me, me lo sé todo en memoria, eh, que yo creía que era Perico. Y no, y era... Ah, claro, es, es, es Ernesto. El, el
1: Ernesto, el Ernesto, es Ernesto Jack. Claro, hombre, pero porque también que sucede eh, un hecho innegable, o sea, que Perico que es un referente de todo el mundo aquí, que uh -huh. todos hemos crecido en Valencia yendo a escuchar, pues normal, sí. resulta que después van pasando tiempo y emergen siempre algún saxofonista, y el primer uh -huh. saxofonista alto de la generación venidera que lo copiaba y que lo, lo, lo materializó y se chupó sí. todo lo que era, porque tenía el mismo ídolo y, y tocaba ahora y tocaba todo eso, <risa> fue Ernesto, que era muy sí. joven en ese momento, y estaba súper eh, envenenado y tal, y, y se sabía todos los solos de Perico, tenía todos los discos, pues lo, lo mismo que le pasa a todo el mundo que ama esto, que al final estás súper enchufadísimo y... Y toca, y toca la misma frase con la misma articulación y aprendiendo, igual que aprendes de un o de otro.
0: Sí. Pues, entonces, exacto. eso fue
1: una época que para, para, para Ernesto eh, suena como perico, porque, porque fue la primera.
2: Hmm.
1: Cuando una persona se está formando y está tocando ya el nivel que él tocaba ya. Y, sí, porque el, es, el
0: solo es guapísimo, sí, sí.
1: Es guapísimo. Y bueno, y después tiene un. Se lo sabía todo entero, o sea, lo que hacen los frikis sí lo sí, sí, sí sí <ríe> sí El mismo sonido, pues, la articulación.
0: Exacto, pues hay una cosa que, que al escuchar el solo de... Sí. Bueno, la, como la tercera la vez, vez que, es, que, que escuché el solo tuyo de, de Amsterdam, sí. After the Dark, que tiene exacta, no exactamente la misma, ¿eh? pero... La, la estructuración del solo, o sea, yo escuché el solo y dije, ostras, sí. qué chulo, Arturo, qué guapo, qué bien lo estás, cómo lo, cómo lo estás petando. Y, y estábamos los dos, de verdad, eh, eh, aquí en casa diciendo, guau, qué chulo, más, qué, qué solo más bonito, de verdad. Y, y yo tuve la, la epifanía que dije, está estructurado muy parecido, sino casi igual al solo de vibráfono, que a mí siempre me encantaba, sí, de lindeza. Sí,
1: de, de, de de lindeza. Sí, de puedes, lindeza. Claro.
0: Y entonces estuvimos hablando y estuvimos pensando de que, digo, no sé si es buena señal o mala señal. Yo creo que es buena señal en cuanto, o sea, mucha gente podría pensar que es mala señal en cuanto a que tú hace 14 años ya hacías, ya tenías el mismo estilo. sí Pero claro, yo eso lo veo bien. Y eso veo bien claro. que, que tú tengas un lenguaje que... 12 años después, o 14, o 10, o los que sí, sea. Que
1: siga estando ahí, claro. Que siga
0: estando ahí, y a mí me siga pareciendo brutal. Porque si fuera, yeah. digamos que si fuera una mierda, y tú volvieras a hacer, claro, hacer lo mismo, claro, hacer mierda, y, yo dije, claro, sí, claro sí. y yo dijera, hostia, aún estás así, aún <risa> estás así. Sí, sí. Pero claro. no, al revés, al revés. Entonces, lo que, lo que me hizo pensar es que. Eh, ya no por. Porque sí que nosotros alguna vez hemos hablado del estilo y tal, pero de. Si sí, uno ha encontrado una fórmula, más o menos, que no la hace consciente, sí. ¿eh? que, que está claro que cuando uno claro, interisa, claro. No, no está pensando voy a hacer A, B y C, sí, pero, sí. pero que más o menos uno ha interiorizado una fórmula que cuando sale, ya no digo que cuando la hagas sí. tú, sino que cuando sale, cuando te sale de tus manos, funciona, sí. el, el hacerla tiempo después, claro, sigue funcionando, entonces... Eh, me hizo pensar si, si el, el lenguaje del jazz o, o el estilo que uno tiene puede llegar a ser universal, más o menos. Me refiero sí. a que hay una fórmula en la que esto funciona, si haces esto...
1: siento que he evolucionado no porque haga un solo más friki, sino porque estoy más tranquilo a la hora de tocar. sí En 12 años me ponía más nervioso que me puedo poner ahora. Uh -huh. o, hace, o, o, o ahora toco algo y, y, y antes era más crítico y decía vaya mierda y ahora lo que toco digo vaya mierda que acabo de grabar y cuando lo escucho digo hostia no está tan malo. Exacto. Entonces sí. ¿qué pasa? No hay que confundir el tema de no hay que confundir el tema de pensar que después de 14 años tienes que estar tocando a un nivel como si dijéramos eh, toco básico y después han pasado 20 años y estoy tocando súper extrasensorial, moderno, tal y cual. Es un estilo también, porque es como todo. Porque piensa que a lo mejor también es en el terreno en el que está moviéndote. Si tú grabas un estándar hace 14 años y lo tocas bien y lo grabas a los... A, lo, a los 14 años Otro del mismo estilo El estilo te lleva a que toques en esa onda Claro o La otra cosa es que tú digas Porque si no ya tienes que pasar a otro concepto Ya completamente loco Es decir, voy a tocar un estándar Como... como Estamos hablando de cómo es el, un ejemplo de Herbie Hancock cuando tocaba en los discos, que tocaba dentro y después mm. Herbie Hancock ha desarrollado un globazo. Pero ellos han desarrollado un globazo porque ellos realmente se han metido, afortunadamente, en muchos parámetros diferentes. Sí. En, en, entonces, si tú al, después de 14 años grabas un tema de George Coleman, que es de la misma época y tal, por mucho hankiano o muy raro que lo que era hacer, no está fuera del contexto claro. Para eso prefiero que se me viera Grabando un disco Donde toque un tema de alguien De los 90 Con otra onda más abierta Y tocaría Moviéndome en otro registro no Ni tan bopper, ni tan mainstream Ni tanto, ni tal eso Entonces sí que se puede ver Aún mm. así yo pienso que Lo importante es la voz O sea mm que tú cuando empieces a tocar siempre tú que suenes a ti, evidentemente tú suenas a ti, tú cuando tú tocas y tu compañero, todos suenan ahí sí, y todo sí. el mundo suena en la particularidad. Lo que yo hablo es que eh, son cositas personales que siente uno, es el planteamiento. A lo mejor cuando grabé Kenny Hand estaba más cagado y tocaba y tal, y ahora pues cuando grabo el Amsterdam es dark. Eh, dije, a tomar por culo, está bien, está guay, ¿no? Está fresco. Del sí. hecho, de hecho, en el disco hay dos tomas.
0: Sí, exacto. Sí, sí. Eh,
1: O sea, puse un alternate porque dije, joder, este tema está guay, hemos grabado dos tomas, este solo, está de una manera, este otro. Pues, eh. uh -huh. O sea, eh, más que todo porque lo que ves es que dices, no es porque pasé 14 años como. Es como decir, no, yo es que tenía que después de 15 años tocar como súper sofisticado, como toca. Herbie Hancock. Sí, pero es que a lo mejor el tema no da para eso, o no. Claro, o, claro. Mí... O, o estás en una grabación, o estás a lo mejor otro día en un sitio tocando y sí que arriesgas más mm. para tocar otra cosa más, más sofisticada, o mm. algo que a lo mejor en un momento dado sí que puedes tocar porque tienes un poquito más de nivel de conocimiento de lenguaje más sofisticado que puedes tocar de otra manera afuera, pero a veces, no sé, es, es como como realmente también si sabes pintar un tipo de cuadro, si sabes hacer eso, estás pintando ese mismo, de, ese mismo tipo de cuadro, ¿sabes? Y entonces ese, ese tipo de disco es muy parecido a una cosa tradicional que se pueda ver en el estilo de gente, de, de lo que me gusta tocar. Pero, sí. pero después, por ejemplo, he cogido y he grabado un disco con... Un disco con... Grabé un disco que se llamaba Lowsy con, con dos gallegos que tocan más modernete y batería uh -huh. y, y tocan más la onda de un cuarteto de Gary Barton con, con Meceni tocando uh -huh. ese, esos cuartetos y, tío, y suena diferente los solos, toda claro. la manera de tocar, uh -huh. es que los estilos y donde tú te metes y tal, pero aún así pienso que también... La impresión que queda es que si alguien escucha el solo de ahí y después escucha en otro tema, el de Amsterdam y The Dark, y dices, hostia, pues está bien el solo porque está correcto para tocar ahí. No estamos tocando claro. fricadas.
0: Claro, ¿no? claro. Es que no hace falta siempre tocar fricadas, ¿no?
1: No, no siempre, no siempre.
0: Se puede tocar bonito de... y bien y, y con claro, chulo y perfecto. Claro, claro. Hmm.
1: Por ejemplo, yo, yo tengo un disco grabado con un coliderado que no no sé si estará en Spotify o tal o estaba en, no, o en Bandcamp y tal. un disco que se llama Vision Tales
0: no está en Spotify no sé porque... si lo conoces,
1: está en Bandcamp y está, está gratuito, mm. lo puedes escuchar vale. es un disco que está grabado con con una formación más rara, o sea, está grabado con piano eléctrico y Fender mm. Rhodes batería danés y después un guitarrista y yo y estamos tocando otra onda muy diferente
0: y entonces, ¿Cómo se llama? ¿Lowsy?
1: ¿Has dicho? No, no, no el que uno que se llama Vision Tales Vision, uh, vis uh,
0: Vision Tales sí.
1: Vision Tales, está en bancando Luego ya te, mm. te, te envía sí. Es que no sé también Pero Lowsy es como un disco que grabé Con dos gallegos, con Iago Fernández Y Virgilio da Silva Unos gallegos, sí, guitarra suena. y tal Y ese es un disco un poquito que no tiene el corte de hacer eh, lo que normalmente suelo tocar el estilo es un mm. disco más tipo mm, Gary Barton mm -hmm. los discos que hacía Gary Barton en ECM que hacía para sí, 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 hay sí. un disco que es eh, cómo se llama Times Like This
0: sí está muy chulo
1: Michael Breaker toca ahí, John Scofield en la guitarra, es sí. sin piano, es un disco mm. sin piano. Yeah. Mark Johnson en el contrabajo, mm. Peter Eske en la batería, mm. tocan rollo más moderno. Y tocan armonía y ahí se solía otra cosa. No sé, mm. yo, yo siempre he pensado durante todo este tiempo... Que aunque tengo la tendencia realmente de definirme en un estilo de tocar que me gusta, pero creo que es muy importante que los músicos estén preparados hoy en día porque tenemos muchas referencias. En el 50 nadie estaba preparado. En el 50 se inventó el bebop y, y eso es lo que había. Uh, pero claro. desde el 50 hasta ahora han habido 10 o 15 tipos ah, de estilos sí, sí, y sí, si digamos. tú eres del 20, lo que uh -huh. mola no es que sepas solamente bebop, que sepas claro. todo, porque tú sí. miras para atrás. Entonces, claro. yo siempre he pensado que en un periodo de tiempo de querer tocar y formarse, el poder intentar, para mí un buen músico que esté in, por lo menos preparado para por lo menos de los 10 o 15 estilos, tocar 8, mm. 9 o 10 o todos los que sí. pueda, aunque sí. aunque te mole uno, pero si mañana te llama un grupo de más experimental, tienes que estar sí. preparado auditivamente para tocar. No puede ser un bebóper que vaya a tocar en ese experimental. Tienes que tocar en otra onda mm. y para eso sí. tienes que aprender y estar preocupado por formarte
2: mm.
1: como ya hace músico. Falta,
0: ya no hace falta que te llamen de un grupo que hace eso. Eh, a lo mejor tú llamas a un guitarrista... Exacto,
1: evidentemente y, llama. Y Pero te yo sale por a ahí, ¿no? Personal, Pero a... A, yo, a nivel personal a mí me mola intentar ser un músico que pueda, que pueda tocar muchos estilos de jazz. No digo que pueda tocar rock and roll, porque yo no toco rock and roll. Pero dentro del jazz me gusta que me pueda llamar a alguien y si tengo que tocar un tema bo pero mainstream que lo pueda intentar defender. Pero si sí. mañana me llama alguien más experimental para tocar algo más moderno, uh -huh. más etéreo o más uh -huh. free, pues poder improvisar también un poquito dentro del estilo. Y para sí, eso claro. tienes que escuchar todo
0: sí, 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 sabes cuando no ¿cuándo?
1: otra cosa es que tú otra cosa es que tú te definas que tocas esa onda y te gusta hacer una serie de discos y grabar en esa onda, pero yo siempre he tenido inquietud de prepararme. Si mañana me llama un grupo de, de gente que quiere tocar algo más moderno, yo Adelante. me mola, yo <risas> quiero tocar, ¿sabes? Porque yo escucho eso también, yo no, sí. yo escucho mucha música muy diferente para uh -huh. empaparme y para tocar, porque quiero ser un profesional de eso. Si me llama uh -huh. un grupo no quiero que pensé que llamen a uno porque toque hardbop o bebop uh -huh. y tal. Tú llámame para un grupo moderno, de rollo, con percusión, con eso, uh -huh. y, yo to y armonías, y tria yo qué sé. Lo uh -huh. importante que veo que hoy en día un buen músico, si está preparado para afrontar varias cosas, está Bien, al igual que si te llaman mañana para ser un vibrafonista que toque en un grupo brasileño uh -huh. y que domines el cotarro, ¿sabes? Pues tú estás en tu casa y que puedas tener un poquito la versatilidad de que quien te contrate defiendas el papel. Eso es independientemente de que quieras tocar free, claro que tú te definas como un músico free, pero es porque tu personalidad. Uh -huh. Entonces, a lo largo de este tiempo he hecho muchas cosas así, pero también he hecho... Mmm, eh, he experimentado queriendo hacer otro tipo de discos mm. diferentes, también para crearme yo un reto, decir, claro. ¿puedes tocar esto? Mm -hmm. Por ejemplo, yo siempre he tocado discos así de, de más de eh, hard bop y tal, pero por ejemplo, también hace poco grabé un disco de... de de la música de Fred Hersch un mm -hmm. pianista sí, sí, neoyorquino sí. Que, que precisamente no es el más bivoper de todos no, pero, está... pero es un sí. compositor y él sí. toca en otra onda
2: sí.
1: y, y, y ahí me molaba meterme en el rollo de tocar con con este uh -huh. tipo de, de, de cosas, ¿no? De que es otra onda. No, no es Bebop,
0: no es hardbop, No, yo, yo creo que es onda Sí, yo creo que es un moderno, poco jazz. Eh, yes. que, que,
1: que, que a mí toda la vida, sobre estar estando en esto, me he pasado toda la puta vida escuchando todos los discos de Fred Hertz. Uh -huh. O sea que yo tocaba standards, pero yo los discos que tengo en mi casa son todos de Fred Hertz. Y no solo dijo que yo grabo, pero dije, no, voy a hacerlo. Al igual que me pasaba con... Siempre hay algo que te influye. Sí. Y, eh. y, y a lo largo de este tiempo siempre dices... Si te preparas para poder tener una miscelánea de ser un vibrafonista que pueda afrontarlo todo, uh -huh. eso es un concepto que me gusta.
0: Cuando hablábamos de, de la voz, de encontrar tu voz, yo sí que tengo muchos eh, problemas, sobre todo cuando doy, cuando doy clase o cuando tengo que explicar esto o cuando alguien me viene y me sale decirle, tienes que encontrar tu voz, yo me acuerdo de mí cuando empezaba con lo del jazz que digo... ¿Pero cómo voy a encontrar mi voz? ¿Cómo se hace eso si yo no sé qué voz es la que tengo? Si, si yo no sé nada, si no sé absolutamente nada, ¿cómo voy a encontrar mi voz? Pues, ¿Tú cómo crees que es el camino, más o menos, para encontrar la voz?
1: El camino, el, el camino, el camino de la voz, de encontrar la voz, es por imitación. Uh -huh. No puedes llegar mañana a plantarte allí y decir, yo esto lo que toco y toco y tal, va por imitación. Porque es una cosa muy sencilla. Esta música se comparte, la imitación en un primer momento es quien te abre el camino, uh -huh. no te pasas toda la vida imitando ni tampoco te pasas el primer mes no imitando y se acabó, tú vas a Australia y tú imitas a la gente las costumbres que hacen allí, cómo hablan, cómo hablan en inglés para poderte introducirte en el mundo. Después tú, cuando ya aprendes un poquito a imitar, empiezas a hablar tú como persona, porque uh -huh. ya te da la fluidez. Yeah. Pero al principio tú tienes que imitar a alguien. Yeah. Me da igual a quién. Uh -huh. Es muy normal. Lo único que sucede es que tienes que descubrir el tiempo prudencial que hay para, para, para saber que no, no quieres copiar. Uh -huh. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo... Yo nunca he transcrito un solo de Gary Barton, uh -huh. nunca, no he sacado ni un puto solo, nunca en mi vida, mm. pero sí que me he pasado quizás más de 70.000 horas escuchando sus discos. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Hoy en día hay mucha gente que sí vale boomer disco de guitarra, solo, Amorini, lo toca y tal y, mm. y, y aprende. Que parece que, que, que es una cosa. Simplemente para mí el camino es escuchar e, in, e intentar imitar desde donde estás. Uh -huh. A una gente le sirve transcribir a otros. ¿no? Después he escuchado a todos los vibrafonistas, evidentemente, porque eso es así. Uh -huh. La primera influencia fue esa. Pero es curioso que, por ejemplo, yo he transcrito a otra gente que, con la que llevaba menos horas que a, precisamente a, sí. a, a él. Sabes, no tengo, ninguna, no tengo ninguna hoja con el solo yeah. que entra eh, con el solo que entra de Summertime yeah. en eh, Gary Barton en el disco de, <risas> de Sisphag, pero sí que saque la armonía. Ya, yeah.
0: ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Me yeah. comprende, sí. pero no
1: saque su solo. La gente busca otra cosa. Pero yo pienso que para encontrar la voz necesitas invitación. Uh -huh. Tú necesitas estar escuchando eso. Para imitarlo, porque es como entrar a un país donde te vas a una selva y hay una tribu, y hasta que no empiezas a tener un poquito a imitar lo que hablan para conocer el dialecto, no por mm. la. Cuando ya superas el momento de la imitación, es cuando ya empiezas a comunicarte con esta gente. Yo, yo me he pasado toda la vida escuchando e imitando, mm -hmm. imitándolo. Sí. Y después no puedes pasarte toda la vida siendo una máquina, pero tampoco puedes decir, ah, vale, lo he escuchado este mes, y ahora yo voy a hablar... No, ya, ya. no es
0: eso. Es un proceso, está claro. Yo lo que creo es un proceso. Yo lo que lo que pienso muchas veces que realmente cuando uno empieza ya tiene una voz. Lo que pasa es que esa voz
1: hombre, claro, no
0: es eh, la estándar o no es la que la que con la que te puedes plantar a cantar ópera, ¿no? Todo el mundo sabe cantar, pero sí. eh, pero encontrar tu voz es algo más, no es o sea, no, tú ya tienes la voz, tú ya la has encontrado, porque en el momento que Hombre, coges claro. la baqueta y le das al vibráfono ya la has encontrado. Lo que pasa es que con esa sí. voz, pues a lo mejor no puedes hacer muchas cosas. Entonces, lo de encontrar la voz siempre lo veo un poco...
1: No, y porque también hacemos una música que es de compartir. Entonces, muchas veces, por mucha voz que quieras tener, tú tienes que adecuarte un poquito mm. a, a que tienes que ponerte a tocar con gente para, para poder crear algo. Yeah. Porque, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Que que que, eh, que red tiene su propia voz, pero él toca trío y él, él lo que precisamente no quiere decir voy a tocar yo solo. Claro. Él quiere tocar con gente uh -huh. para poder, para poder crear ese feedback y tal. Sí. Entonces la voz, claro que la tenemos cada uno, lo que pasa es que se necesita compartirla con la peña para que te vaya saliendo, porque si por mucha voz que tienes y eres muy exclusivo tuyo, no te pones a funcionar para tocar con gente, es un poquito difícil, Claro, ¿sabes? Claro. No sé, es muy difícil el concepto, pero la voz, es, la voz es encontrar un mínimo que tú es como tú tocas y, 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 y haces el... El solo, como estamos hablando de sí. lo de Amsterdam Astridar. O mm. sea que, que es, es. Es la voz de uno.
0: ¿Crees que hay un momento que. ¿Crees que hay un momento donde tú dices. ya está? Más o menos, que hay un punto donde tú te encuentras a gusto con lo que... que sí. Puedes, o sea, no, no sé si te, te acordarás, pero ¿tienes algún momento así claro que tú digas, ahí ya, est ya está, mira, ya, he ya, ah, no, ya, estoy, claro. ya estoy bien, ahora puedo mejorar, pero ya he conseguido algo que quería conseguir?
1: Yo pienso que hay dos puntos, hmm. dos puntos. O sea, hay, hay como dos periodos muy gordos. Uh -huh. El uno que estás ahí intentando luchar que te grabas y suena todo fatal y en el dash suena todo mal y en el minidig y en el móvil y vaya mierda de solo y vaya mierda de solo en el bolo y tal pero tú sigues estudiando, estudiando y va pasando y llega un momento que el, el, en la cabeza hace un día como un chip, pega un chispazo y el viernes tienes un bolo en un sitio uh -huh. después de varios años sí, sí, sí. de tocando y, y el viernes hay un viernes de un fin de semana que tocas el viernes en, en un club de jazz, y te lo grabas, y te, el sábado por la mañana lo escuchas y está para tirarlo, fatal. <risa> y vienes ya como ocho o nueve años tocando jazz con grupos, sí, con su sí. grupo, teniendo bolos buenos sí, sí. y tal, y vaya mierda. Y eso es un viernes. Después sábado y domingo pasa, el fin de semana, y resulta que el lunes o martes, por lo que sea, ¿eh? llega y el miércoles tienes un bolo uh -huh. y ese día lo vuelves a grabar y llega un momento que el día hay como un chip yeah. es como si te dieran un chip uh -huh. y entonces pasas de una semana porque esto es una cosa de una catarsis del cerebro sí. cuando tú te pasas 10 años intentando querer tocar bien pero no suena nada bien llega un día que hace clic uh -huh. y a partir de ese día empiezas a sonar bien yeah. no es que se te ve uh -huh. entonces yo he experimentado y con gente también de ese viernes tocar una mierda y al siguiente semana, miércoles, tocar en un bolo, en una jam, uh -huh. y grabarlo con el móvil, con el Zoom y tal, y hacer un pedazo de solo. Yeah. Yeah. Y, 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 y dices, ya suenó bien. Uh -huh. Ya sí. empiezo a tocar bien, con una regularidad. Uh -huh. Ya empiezo, a, a lo que me escucho, me gusta, me gusta. A partir de un día, pero es un chip. Yeah. No es que dos meses antes ya estaba mejor, es de un día para otro. Yeah. Porque algo pasa en el cerebro que es como un chispazo, es como la luz. Ahora bien, es que ahora bien, pasa lo que sucede, que el día que empiezas a tocar bien y a tocar aceptable y a guay, que te grabas, grabas otro disco y ya tú solo te gusta uh -huh. y todo eso viene otro problema, que es lo que yo te decía. Por eso hay dos pasos. Ahora, el proceso de ir superando esto para mejorar
3: yeah.
1: es más duro que el que había antes. Mm
3: -hmm. yeah.
1: ¿Sabes? Porque sí, sí. el nivel de exigencia, tú haces un solo, está muy guay, pero ya llega un momento que para poder avanzar para tocar mejor y más sofisticado cuesta un huevo. Yeah. Entonces, lo único que te queda es lo mismo que pasaba al principio cuando tocabas una mierda, que es seguir estudiando. Exacto. Pero no vas a verle, pero, pero no le vas a ver el color de... Yeah. Como antes. Yeah, yeah. Porque antes te tiraste ocho años estudiando, no tocaba una mierda y al día siguiente te cortaron el cortaste y empezaste a sonar bien. Pero lo que te queda ahí hasta que te mueras
0: Va a ser más duro. Estás jodido. Es más ya duro. Está, ahí ya estás jodido.
1: Ahí estoy jodido. Toco, sí, hago un solo. Guay, en el bolo del ya toco, pero dije, tío, pero yo puedo hacer un, yo puedo hacer un solo más sofisticado que esta mierda. Sí, sí. Que está correcto para que lo escuchas, pero mm. empiezas ya a ti.
3: Yeah
1: eso Por lo menos tener eso es más bueno que el día del viernes ese que tienes 20.000 cintas que las quieres tirar todas, yeah. porque nada más que haces que pegar palos, no tocas lenguaje, no tocas frases, no respiras, uh -huh. no haces nada, está yeah. todo chungo. Pero hay un día que, que salta el resorte y empiezas a sonar bien,
0: mm. yeah.
1: pero de, cuando empiezas a sonar bien, crecer cuesta más.
0: Ya, yeah, claro. Yo es que tengo una, una pequeña teoría, la cual quiero desarrollar en, en, el, en, en un trabajo de... Bueno, estoy estudiando el máster de, de investigación y sí. quiero hacer el trabajo sobre esto para abordarlo más en profundidad después, porque yo tengo una teoría que no sé si es cierta, pero pero que veo que tú piensas un poco igual, que es que a mí me interesa mucho los estudiantes de clásico que después quieren estudiar vibráfono ellas que son absolutamente todos los vibrafonistas que hay en España mm. y los que habrán después los que vendrán después, todos habrán sido gente que ha estudiado clásico y que después se dedica al vibrafono pocos estudiarán con 12 años y empezarán con vibrafono sí, ellas y acabarán vibráfono. con vibrafono ellas, muy pocos hay un punto, ese click ¿no? que tú dices yo tengo la teoría de que cuando uno estudia clásico, se forma ...la mentalidad del músico clásico que ya muchos conocemos. Cuando pasas a la otra parte, en, en nuestro caso, ¿no? Tú has estudiado el clásico también y tú has pasado de una manera de pensar a otra manera de pensar. Las cuales sí. son más o menos complementarias, pero no pasan a la vez. El músico clásico no piensa ah. como músico de jazz y el músico de jazz que ha empezado estudiando jazz... ...como un saxofonista, no piensa como músico clásico. Hay cosas las cuales yeah. no entiende, unos no se entienden a los otros en cuestiones de timing, de fraseo y ya en cuestiones sociales también, de eh, los ensayos, cómo, cómo, cómo pensar la música, cómo sí. escuchar la música, cómo ir a conciertos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. ¿A qué hora son los ensayos? Muy pocos ensayos de ya son a las 9 de la mañana, muy pocos ensayos de clásicos son a sí, las 10 sí. de la noche, todo esto. Y yo creo que sí que hay un clic entre cuando tú eres clásico puro, digámoslo sí. así, que hay algo que no es puro, digamos, tú tienes un 10% de tío loco que quiere hacer otra cosa, que quiere dedicar su vida a tocar el vibráfono. Digamos, si uno, cuando uno ya decide eso es porque algo tenía que no era como, como los clásicos puros. Pero el camino, que es muy arduo y vas perdidísimo, al menos en mi caso y en todos los casos que yo veo, uno va muy perdido porque piensa como un músico clásico y ya no digo sí. cuándo controlas el lenguaje de jazz, porque eso es algo teórico, más o menos sino cuándo empiezas a pensar como un músico de jazz, en cuanto a cómo escuchar la música, como entiendes para qué sirve la música, para qué sirve lo que estoy haciendo, sí. cómo suena el instrumento y todo eso. Yo creo que hay un clic en todo eso más o menos a la vez. Ya no solo en el solo que haces, en el tipo de fraseo que estás haciendo, si suena mejor o peor, sino en todo esto, todo, todo lo que conlleva, toda la, la psique, digamos así, toda la psicología que hay detrás del músico de jazz y del músico clásico, que hay un clic a la vez. ¿Pequeño o más grande? ¿Dilatado o en un punto? Sí. ¿qué, ¿Qué pasa eso? Yo,
1: cuando estaba terminando el clásico, a mí me dio una especie de clic para pasarme al, a, al, al a, a ser músico de jazz de golpe de repente. Yo empecé a escuchar música de jazz y yo ya me di cuenta que... que no sé, que yo era músico de jazz. Yo lo tenía tal. Lo que pasa que desde que me puse no, a, a, a no. estudiar hasta, hasta, hasta que pasó un cierto tiempo y tal, ahí es de, del otro clic que uh -huh. yo te estoy hablando, del que me pasa, porque porque ese clic ese click lo único que sucede es que um, um, salta si realmente eres perseverante. Es decir, yo me puse a estudiar jazz y hasta los uh -huh. 8, 9 o 10 años de estar estudiando jazz Uh -huh. Yo todo lo que grababa, todo uh -huh. lo que tocaba Todo lo que eso no valía una puta mierda
3: <risa> yeah.
1: en, Pero yo tuve un clic de una semana para sí. otra Yo de una semana sí. para otra toqué en un sitio de La semana anterior toqué en un sitio y no Y después de la semana siguiente tenía el tipi, el mismo tipo de bolo Que teníamos regularmente y a partir de ese día toqué Y ya empezó a sonar yeah. bien A la otra semana volví a tocar y ya sonaba yeah, bien
0: yeah, Ya estabas en pero, ese punto, sí, sí
1: no me vino una cosa en tres meses uh -huh. tocar, no. Eso fue eh, como, como si dijéramos abrir un paquete y cerrarlo. Sí. O sea, fue de una semana para sí, otra. Sí, sí, yo
0: me, yo me refiero, yo me refiero de verdad a ese segundo clic, el que cuando tú ya estás estudiando sí. jazz. Porque yo recuerdo mi proceso, y hay muchas cosas que, que aprendes del jazz las cuales no entiendes mmm, de verdad. No entiendes para qué sirven. Bueno, y, y ya no me refiero a los ejercicios, estudiar escalas o aprenderse la sí. armonía. Todo eso está claro. Sí. Me refiero a, a, a cosas como el, el, el sonido, el tocar laid back, eh, todas estas cosas que las, las, no, las, claro. las te las dicen, tú las aprendes, sí. las estudias y no entiendes nada. Para na no entiendes nada.
1: No, bueno, pero también lo que sucede es que también es cómo, cómo te pones tú a aprender ya. Porque esto es muy importante. Yo cuando... cuando estaba estudiando clásico y de un día para otro dije, voy a dejar el clásico, voy a tocar jazz. Uh -huh. Yo no volví, desde ese día no me relacioné ya la con músico clásico. O sea, yo me fui. Sí, 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 sí. Ni con percusionistas, sí. con nadie. ¿Qué pasa? Que yo empecé a relacionarme con gente músicos de jazz. Entonces, yo realmente... A los dos días estaba ya metido en todo eso y sabía lo que era, uh -huh. o lo estaba descubriendo y tal. ¿Qué pasa? Que también, como tú dices, ahora también existe mucho el perfil de gente estudiante que estudia el clásico, que quiere tocar ya, pero está en su casa, no sé, y, y están estudiando, porque como está todo globalizado, accede a un libro de escalas, se las pone en su casa, estudia pero no está relacionándose con los músicos de jazz. Ahora un chaval con 20 años, que empiece el 17, 18, quiere tocar, pero todavía no está yéndose a la calle a, a tirarse con todos los músicos de jazz y tal. Uh -huh. Pasan 6 o 7 años donde hace su graduación, todo muy bien, y ahora ya sí que se van los clubes. Sí. Pero no se van antes. Sí, sí. Entonces, eso es muy diferente, porque hoy en día... Realmente hay muchos músicos que están estudiando vibráfono de jazz, pero no están en contacto con los músicos de yeah. jazz. Están estudiando jazz, pero no están eh, tal. En cambio... Yo, a mí no me pasó eso. Yo hice eso. Yo me puse a estudiar ya, uh -huh. pero yo dejé de, de relacionarme con los músicos de clásico, yeah. con los percusionistas de mi generación. Yo desaparecí yeah. y me fui a donde estaban los músicos que estaban en los vales, en las jazz. Ahí estaba en yo. Los... Ahora, hoy en día, un chaval con 17 años, 18, le dan un proceso de tres meses para que se estudie las escalas alteradas, se las estudia en casa, pero él no está. Mmm, aún saliendo y todo eso yeah. entonces no es... es también conforme te pongas tú a estudiar jazz yeah. por eso te van viniendo las cosas si no
0: es como el profesor Porque yo, yo dime 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 perdona
1: hay gente que está estudiando jazz pero no está estudiando ya como lo estudiamos yo o como lo estudié yo yeah. por ejemplo que yo dejé de relacionarme con los clásicos uh -huh. yo me fui me fui a en mi casa a estudiar y después cuando salí a la calle no veía músicos clásicos veía músicos de jazz me iba a su casa a, a hacer una llama mm. a tocar y ya dejé de relacionarme no soy un músico clásico que está estudiando jazz pero me veo y voy a la banda yo yeah. es que cambia mucho sí, porque yo le llamo a, hecho, a eso hacer trinchera yeah. hoy en día mucha gente normal que tienes que empezar de alguna manera pero yo empecé a aprender jazz también pero porque yo me fui a la secta del jazz ya yeah. ¿sabes? Me fui a, a estar con la gente. Para fumarme un cigarro o para tomarme una copa o escuchar música, estaba con músicos de jazz. Bien. Y ahí es donde aprendí a, a darme cuenta de todo. Claro. No estaba en mi casa, que había terminado la carrera y me tiré un año, mmm, que me había llegado un método de alguien y estaba ahí yo estudiando... Y, y tal, ¿no? Yeah. Yo me fui a la calle a buscar a la gente que yeah. hacía eso. Sí, es muy diferente sí. hoy en día. Es como
0: el profesor de inglés, ¿no? Que nunca ha estado en Inglaterra.
1: Exacto. Quiero decir, no terminé el clásico, me he cogido el libro de How, how to Speak English estuve encerrado en mi casa aprendiendo la fonética y después me fui dos años. Al año salí a buscar un bolo y toqué con alguien que no conocía No, al contrario yo me fui a relacionarme con la gente que mm. estaba ahí, mirando, tocando mm. y haciendo eso hombre, evidentemente hoy en día hay una escuela buena, tú te vas con 17 años te pones un grupito y estás tocando porque las cosas avanzan pero, pero también hay muchísima gente que toca y estudia pero no está en contacto con tantos músicos yeah. aquí lo que se trata es que tú tienes que tocar con músicos sí. Sí. y cuanto más tiempo pases con ellos mejor, sí. sé que está todo muy mal pero mm. yo yo eso lo que hice.
0: Sí, yo, eh, yo también recuerdo de, al menos de mi proceso de aprendizaje hasta que dije, yo tam ahora también soy músico de jazz, que las la mayoría de cosas que he aprendido o que me han hecho los pequeños clics, dentro del, del gran clic, digámoslo así, es, son sí. más las conversaciones sobre claro. un acorde que estar en mi casa estudiando dicho
1: acorde. Sí, sí, dicho acorde, claro, sí, sí. O sea, a, claro que tal. Hablar sobre, eso... yo,
0: yo he tenido conversaciones larguísimas sobre qué es el swing, qué es el, qué, qué es el fraseo, claro, qué, qué es el sonido, qué es el vibráfono, qué es esto, qué es lo otro, y ahí he aprendido mucho más. Y yo me acuerdo que a mí, siempre, como buen músico clásico, no entendía lo que era el swing para nada. Aun habiendo empezado a estudiar la carrera de jazz aquí en, en Bremen, me costaba mucho... O sea, lo podía hacer, lo podía copiar. Cogía cualquier solo de, de Mill Jackson y sonaba igual. Pero yo no, no entendía exactamente lo que estaba pasando. O sea, yo lo puedo copiar, pero yeah. no sé lo que estoy haciendo. Y yo me acuerdo que cuando lo entendí fue en la cafetería de la, de la universidad, porque sí. un saxofonista que, que claro. está medio loco me dijo una cosa... Me dijo una frase que ahora mismo no me acuerdo. Me, me hizo un par de ruidos, ¿eh? También me dijo, mira sí, sí. eh, el, el swing no es otra cosa que... <coughs> me hizo así un, un par de, de, de gemidos sí, sí. Y, y lo hizo, de una manera, porque él no ha estudiado nunca clásico, él es eh, yacista puro. Sí, sí. Y lo, lo dijo de una manera que lo entendí perfectamente. Mm. Y digo, eso yo no sé si lo hubiera podido entender con libros ni de coña. Eso está Cuando claro. Ya, eh, y es, escuchando eh, discos también y transcribiendo también, pero es hay, esa conversación que tienes con alguien que sabe y que te dice, que te hace... Claro, la, hombre, te...
1: siempre, siempre hay puntos, hay siempre hay siempre puntos que te marcan, es eh, que es muy evidente, pero para que te marquen tienes que estar ahí, o sea, y tomarlo... claro Un segundo, voy a por agua, que se me olvidaba. Claro que eh, sí. Hombre. Espera. Sí, sí. Quitamos una negra al final cada. Sí, en sí, cada. Es friki, friki.
0: Sí, bueno, claro. Eh, es que lo, de, lo del friquismo ya. Eh, ahora eh, no, eso, es absolutamente que es una todo. De no es
1: que sea friki. No, no, eso, no quiere o sea, decir. Es una no, manera
0: de lo, lo digo por. O sea, pero sé a lo, que me, a lo que te refieres, ¿eh? Cuando dices eso. Lo que me refiero es que a, ahora ya. Da igual lo que se te ocurra. Que ya. O lo ha o sea, hecho sí. alguien. Hombre o... que está
1: está está hecho todo tal sí, sí. sí pero lo que pero sí pero lo que sucede es que realmente también aunque está todo hecho también existe la sensación que te quiero explicar yo ahora que está todo hecho tal pero por ejemplo sí que pero tú sí que te paras a ver hostia, qué guay porque seguro que en un momento dado escuchándolo con tu compañero estáis escuchando el Emily y está mm. todo se ha hecho pero a ti te sorprende y te agrada decir, hostia, mira, sí, sí. eso es lo que vale. No, el problema no es que yo te vaya a relevar lo que tal, sí, a, a, a revelar el di disco de Joel Ross, el último que es la tendencia, lo que uh -huh. tal. Estoy hablando de otra cosa, que al final lo que hace es que lo que le arranca la sonrisa a uno es escuchar algo ¿eh? y decir, hostia, ¿qué pasa aquí? No, sí, eh, sí, sí,
0: no, que, que esté. O sea,
1: porque que está, es muy fácil de transcribir y de saber, pero la sorpresa es que no lo esperas y está ahí.
0: Sí, sí, totalmente.
1: ¿Sabes lo que te quiero decir? No, porque, y que es bonito, porque... y que
0: es arte y es música. Y, sea...
1: y porque también forma parte de una especie de tradición de saber hacer cosas así, o, o como todo el mundo aprende, o como, como se trata el estándar de hacerle sus intros, de hacerle su salida, de tocarlo de una manera que a lo mejor no se toca tanto de hacer alguna sustitución diferente, que es también un, un, una especie de, de pinceles que tenemos los pintores para claro. hacer cosas que después, si tú mañana grabas algo y grabas una cosa así, esa pincelada diferente es la que arra me ar te arranca la sonrisa, que uh -huh. es lo que en un momento dado te pasa cuando a lo mejor escuchas el disco y en un momento dado no te lo imaginas y llega un momento que... Que no sé, que escuchas que al Emily le falta está todo y le falta una negra, y estamos <risa> sí, sí. tocando así, y seguro que lo comentas con el compañero, hostia, qué guay, ¿no? Claro. Eso se, está sí, hecho, sí. ya están 40.000 discos, pero no pasa nada, porque lo que, mm. lo que ha sucedido es que yo he conseguido emocionarte en un momento dado, aunque sea pequeñísimamente. Yo no soy nadie, pero emocionarte sorpresivamente uh -huh. para que tú te cuestiones cosas y tal, y para que digas, hostia, qué guay, ¿no? Porque sí. eso son cosas de toda la vida, o robadas, o como sea. Pero no eso no, no es lo problemático. El problema es la cara de verse a los dos cuando dicen, ¿qué está haciendo sí. ahí, no? ¡Ah! Sí, sí, ¿Ah?
0: sí, sí. sí, sí totalmente. Eh,
1: y, o, o continúas y a lo mejor... Eh, ves el tema Noche de Ronda Que es un bolero Que todo uh -huh. el mundo espera Que a lo mejor Que lo tocáramos así Y uh -huh. hago la intro Toco el verse Y ahora entramos ¿no? Y entramos sí. hiper uh -huh. Que no te esperas Que vas a tocar con ese tipo de versión uh -huh. ¿No? Sí. O, con, eh, o, o, o que entres tocando I Remember April Y que no sea el primer acorde El que es
0: Sí, exacto. Sí,
1: comprender sí. lo que te decir. ¿Cómo?
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y, eh, sí. Esos pequeños detalles es lo que realmente tú no quieres crear nada, pero eso es lo que intenta arrancarle un poquito la alegría a los que somos los compañeros de música, ¿no? Porque sí. lo que hace, lo que hace lo que a mí me pasa a mí, cuando yo me pongo una cosa de un compañero, digo, ¿cómo? Y enseguida voy al piano a ver qué es lo que ha hecho. Sí, sí. Entonces sí. Hay... es lo mismo. Tu compañero, o tú estás ahí, pongo un en like, y le pongo un pimienta y, tareri, y, y... ¡Hostia! ¿No es este?
0: Exacto. Es exacto. este. Sí, sí, sí. ¿Y Ay. qué hace
1: Pues te picas y tú vas a mirar a ver qué es.
0: Sí, sí, totalmente. Pero voy a mirar porque hay un tema que es un estándar, que eh, ahora mismo no me sale el nombre, ¿eh? pero es un estándar de estos de toda la vida. Eh, que cambias una nota y yo llevo tres días intentando pensar... Eh, o sea, no quiero saber por qué tú has cambiado esa nota. Lo que, lo que he estado pensando es por qué un, un músico no está está tocando, como, como es en este caso, eh, toda la melodía como es, digámoslo así, que yo en esto de, del jazz y los estándares y, la, y las melodías, como que hay varias vertientes, ¿no? Está el que te dice, haz lo que quieras, está el que te dice... Eh, cambiarlo todo y estar el que te dice no, no, la melodía es la palabra del Señor La Sí, melodía no se ya cambia. Tú cambia todo lo que quieras, cambia el compás lo tocas en 33-18 y ya. le pones eh,
1: cada acorde
0: cada cada ya, acorde pero si quieres, lo subes un tono toda, pero...
1: Sí, pero todas las cosas tienen su justa medida ¿eh? o sea, claro, sí, me... sí Todas sus cosas. Claro, tú tienes que conocer la melodía y saber tocarlo, pero dar una pincelada de algo es igual delícito que tocarlo en siete o tocarlo en tres y tal, pero no, no sé qué tema es.
0: la primera sensación que tuve fue ¡hostia, qué raro! No, no, ni, ni bien ni mal. Es, ¡hostia, qué raro! Y conforme lo, lo fui escuchando, te juro que yo ahora voy por la calle y, y me sí. canto, tengo, tengo el... Eh, la, como la melodía en la cabeza y lo canto así, ¿no? Y como, como lo tocas tú. Y dije, ¿qué es lo que lleva a alguien a cambiar solo una nota en toda la melodía?
1: Mira, un día Kenny Barron dijo mis mejores éxitos son los que yo robo. Uh -huh. Eso es lo Muy mismo. Eso es lo, lo que hace a... Tete... se lo Eso es a, <risas> a Tete Montoliu. Tete Montoliu toca eso. Vale, pues entonces la pregunta es lo mismo. Pero para sí.
0: Tete Montoliu, ¿no? ¿Qué lleva, qué, ¿Qué lleva a alguien a cambiar solo una nota? Claro, pero días?
1: yo, por sí, pero yo por ejemplo, yo te digo, yo, tengo, yo he hecho dos discos que se llaman estándar Session 1 y estándar Session 2.
0: Uh -huh. Sí, sí, me escucha escuchado.
1: Esos dos discos, esos dos discos, están llenos de estándares y están todas las notas. Casi, casi todos los estándares están las notas cambiadas.
2: Uh -huh.
1: Porque es. ¿Qué lleva? Pues simplemente lleva al proceso de la sorpresa de la rearmonización. Uh -huh. Llega un momento. Llega un momento. Eh, llega un momento de, de que a muchos músicos les llega el momento de estar tocando un estándar mucho tiempo y hay un día que sentado en el piano encuentran una rearmonización que queda bonita uh -huh. porque el mismo compositor cuando lo compuso ya podía haber rearmonizado cosas. Entonces es yeah. simplemente el punto de la sorpresa, uh -huh. de la inquietud yeah. y también de descubrir como músico que hay algo que tú puedes cambiar en el estándar que suena guay, porque yeah. normalmente es como, como, como querer aprender mejor el tema. Uh -huh. ¿Sabes? Yeah, 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 Entonces, yeah. Yo, yo he hecho dos discos donde todo. Mira, hay una versión del Recórdame que tengo por. Hostia, gente, lo enviaré. Que está, está todo lleno de, 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 de cambio de armonía y la melodía entra igual. O, yeah. o la melodía, la medio medio tono y tal. Uh -huh. Es como... como ¿El que lleva un músico a hacer eso? La inquietud de querer tocar algo innovador por sorpresa. Simplemente uh -huh. seguir la estela de Coltrane. Coltrane se murió. Si Coltrane hubiera durado 40 años más, hubiera estado haciendo lo que hace Jerry Bergonsi uh -huh. o mucha gente que rearmoniza cosas. No te estoy hablando de cambiar de tono y todo eso. Estoy hablando de rearmonización. O sea, sí, sí. de que tú llegues y toques un estándar y cuando venga el puente, en vez de que haya un acorde, hayan tres acordes que funcionen con la melodía y que suene bien. Es porque, porque es la inercia musical que tienen los músicos de jazz. Porque los músicos de jazz, lo que realmente son, son frikis de la armonía, no de yeah. la melodía. Son de... Me, me, yeah. Sí, quiero decir, que hay una constante que toda la vida se ha llevado a hacer cosas así. Entonces, yeah. este tipo de este tipo de cosas eh, lleva a un músico a la inquietud de poder darle una pincelada a un estándar para hacer alguna cosa normal. Mm -hmm. Que ya la primera lo hicieron ya lo, los mismos músicos. Que empezaron a, crear lo, a a tocar los estándares, que es tocar un estándar y el último acorde, si es do mayor, toca re bemol mayor.
0: Exacto. Si sí, la melodía sí, no, es sí, a la sí.
1: tónica. Sí, ¿No? Sí, que eso supuesto. es el ABC de todo el mundo. Pero lleva a investigar, porque es como, como, como también el rol de. Hay 20. 70 versiones de I Remember April, voy a ver si puedo tocar algo, eso lo han hecho todos los grandes, mm. los jóvenes, todos a ver claro. si puedo tocar algo que cambie conceptualmente un microsegundo para que la gente se dé la vuelta y que diga sí, ¿qué ha sí. pasado ahí? es simplemente sí, sí. la inquietud mm. yo, yo he grabado dos discos así que los llamo Standard Session y están todos grabados con eh, todos están toca
0: Claro. por algún sitio claro, claro, sí, no eh, recórdame es lo que tú dices, es el proceso natural eh.
1: yo considero que los músicos de jazz están toda la vida entrenándose la manera de entrenar es eh, dentro del concepto que hacen, por ejemplo y son las referencias que toma si está, yo he estado tocando estándares y un día decidí decir, hostia, escuchaba discos de peña y escuchaba que hacían cosas y diga, pues yo voy a... Voy a, voy a entrenarme en esto también. Mm. Yo toco el estándar, ¿vale? Muy bien, pero yo escucho discos de Peña, de varios discos, de cierta gente a la que escucho. Hostia, esto lo hace muy bien. Entonces mm. yo... Me auto dije Arturo, entrénate, Es como decir, ¿hablan polaco? Digo, pues Arturo, haz un curso de polaco. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Vamos, y a, entonces... vamos
0: a escucharnos todos los discos de Brad Melda o y... de, de alto Exacto, y, y cosas y, y así. Y flipas, y entonces, sí,
1: sí. O de Fulano, me engano, cómo cambian el puente, cómo hacen cosas, o cómo cambian un acorde. Y entonces mm. es como un periodo de decir, pues mira, voy a ver si en estos dos próximos años me meto en un globo de que estándares que me gustan a mí los puedo customizar y, y voy a entrenarme a eso, uh -huh. entonces parto desde la nada, escucho los discos y después yo me senté y me, me cogí un estándar de recuerdos de los primeros recórdame que es un estándar muy básico sí, digo sí. a ver qué, qué, qué puedo cambiar aquí que suene también y que sí. parezca que estamos tocando pero no tal uh -huh. y a partir de ahí es como que te metes en una especie de pequeño trabajo personal, como diciendo, voy a aprender a ver cómo se monta un helicóptero por piezas, ¿no? O sea, yo, yeah. eh, entonces es, a mí me sirve como entrenamiento para aprender. Y entonces mm -hmm. me pasé como un año, año y medio, mmm, metiendo en una carpeta, en una en una carpetilla, pues ciertos estándares donde empecé a cambiar aquí, poner aquí, boom y a la, lo metí mm -hmm. a la carpeta. Uh -huh. eh, boom, y me sí. metía la carpeta. Y entonces eh, fue como, como utilizar una especie de un año de mi vida jazzística en estar, no componiendo, sino estar intentando costumizar cosas y tal. Y una sí. vez ya lo hice, lo empecé a poner en práctica para tocarlo en directo y uh -huh. finalmente grabarlo. Uh -huh. Entonces. Mmm, a mí me ha servido como especie de entrenamiento para prepararte uh -huh. realmente, Totalmente. hombre siempre tiene una finalidad musical
0: siempre, siempre.
1: tener un proyecto, tiene... pero yo lo hice porque como yo admiraba a mucha gente que hacía eso uh -huh. yo dije, hostia, qué guay sí. voy a probar, voy a intentar o sea, es como cuando tú admiras a alguien que hace encaje de bolillos, a una abuela que está ahí, tac, tac sí. y tú estás mirándolo a dos metros digo, me voy a poner yo un poco, a ver y entonces
0: que si tú eh, escuchas eh, el mismo estándar tocado por Charlie Parker y el mismo estándar tocado por Charlie Parker en otro disco ha hecho exactamente lo mismo o sea el, el exacto también mu yo no muchas sé, cosas yo no sé cuántas no, veces o... habré tocado un estándar de jazz igual yo no me refiero, ya ya. O sea, ya no me refiero sí, igual sí. igual pero eh, el, el tempo la dinámica o el rollo el estilo un sí, acorde pero... o algún trocito sí, de exacto algo, pero eso tardías. es una cosa
1: Uh -huh. Exacto, pero es una cosa, o añadirle, hacer cosas en, en realidad se basa en una cosa muy simple Siempre que el oyente llegue uh -huh. un momento que le pueda dar un factor sorpresa sí. Es decir, eh, grabas el I Remember April y, y entonces le das el primer factor sorpresa De que el primer acorde no es el que es uh -huh. ¿De acuerdo?
2: Yeah.
1: O piensas que vas a tocarlo en ese tono y uh -huh. no es, lo tocas uh -huh. en el tono original a mitad camino cambia una cosa uh -huh. lo tocas en 3x4 que se toca en 4x4, pero el puente sí. lo hacemos en 4x4 cuatro cuatro
3: sí.
1: y mete los cambios con tren uh -huh. o sea cuando llevo 7, 10 años o 15 años tocando el Remember April de toda la vida como se toca <risa> sí. es como una vuelta de tuerca no escoger uh -huh. un día y decir a ver qué podemos hacer entonces sí, eso fue sí, como sí. Yo te hablo de, de, de por donde yo he pasado, so, de, de mis inquietudes. Uh -huh. Yo quería hacer un disco más tipo a lo Barton, vale después otro tal. Después tuve la inquietud de querer hacer música rearmonizando para aprender sobre estándares. Uh -huh. que, 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 que te abre mucho la mente a, a, a saber arreglar. O sea, sí, a hacer, eh. ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Y a dar una vuelta a ciertos estándares también que son básicos y tal y que suenan bien, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y para mí eso han sido como, como, como periodos de entrenamiento uh -huh. que me han servido para, en cierta manera, formarme. Claro. Es eh, así de simple. Claro. Pero sobre todo también que te formes y que en un momento dado, llegue un momento dado que pase lo que a mí me pasa cuando le escucho a alguien tocar algo. Al compañero mío, ¿qué acordás metido ahí? Pues lo mismo. Yo lo que busco es... La sorpresa de que alguien que escuche el After the Dark, que veía Bumba. Yeah. Que hay yeah. ahí en una cosita que no te esperas que uh -huh. esté ahí, ¿no? Claro. Sí. Este, este tipo de cosas.
0: Sí, claro. Sí, Man mantener al oyente eh, atento. Sí, que siempre se piensa, o, o al menos los, los músicos... Que, en, que no han hecho el click de, de jazz, digámoslo así, así. Yo es. creo que le dan muchísimo valor al solo, ¿no? Y yo, yo antes también he escuchado muchas veces y pensaba yo mismo, y después me he dado cuenta de que estaba más o menos equivocado, que la, el, el tema del estándar es la excusa para el solo. Que en algunas, para el solo. Que en algunos, algunos periodos del jazz ha sido así, como a lo mejor a veces sí. en el bebop, que era. que que ellos lo que querían claro, era, era eh, empezar a echar notas y empezar a ahora déjame sí, 20 sí, minutos a improvisar te hago la melodía para que vengas al concierto y tal pero sí vamos a vamos sí, al rollo sí. vamos al rollo sí y, y realmente no es así quiero decir el, el tema también son unos unos segundos de música que hay que valorar hay que valorar y respetar digámoslo así estás poniendo en, en contexto al público sobre el, a lo que vas a desarrollar tú solo tú vas a estar dos minutos haciendo un solo sobre un contexto. Tú no, sí, tú puedes empezar de la nada, pero si siempre empiezas de la nada, mmm, nada tiene sentido, digámoslo así, o todos los solos son iguales, por eso se tocan 11 temas en un concierto y no solo impro e impro. Exacto, e impro. exacto, que, sí, sí. Te he hecho mucho concierto, mucho concierto de, de free jazz, pero...
1: Tú, te, tú estás hablando de una cosa que se resume en una palabra, tener estética, una estética claro. para, para que se vea. Claro. Eh, es decir, para necesitas tener una estética para desarrollar una cosa. Por eso uh -huh. muchas veces es igual de importante en cierta manera preocuparte cómo como tocas el tema, cómo tienes arreglado uh -huh. tu versión. Yo en eso, uh -huh. por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas veces, muchísimo que los, los grandes maestros siempre han querido dejar su impronta de cómo tocaban su tema.
0: Uh -huh.
3: claro.
1: Miles. Sí, Miles llegó y tocó el auto leaves tom, eh, tom pom, ping, pom ping, pam po, tom, y ahí por y tocó el auto y eso se quedó ahí para siempre en sí. ese momento <risa> sí. y, 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 y tal pues entonces ahora después viene Benny Golson y grabó otra cosa y otro y fulano y me engano, y tal pues es muy normal recibir ese legado y lo que mola en cierta manera también en un momento dado que tú escuches un disco de Dani y que toques un estándar y que tenga la particularidad de que esa es la versión tuya, porque tiene, mm -hmm. te has currado una intro, una mm -hmm. cosita, una, una determinación, porque sí. si no, para eso vas a, al bolo y lo tocas tal cual y se acabó. Exacto. O... Que es igual de lícito.
0: Claro, claro. Pero sí, que eh. muchas
1: veces ha, so, hay músicos que se preocupan por la estética de lo que es. Miles se preocupó por la estética de que se creó esa intro, tocó, uh -huh. para, Sí, sí. tenía esa estética, pues entonces lo que sucede es que muchas veces músicos también se quieren preocupar por la estética de cómo van a tocar un tema y todo eso, Hombre, pero sobre de, todo como... Tema los de, Pero,
0: claro. claro, los de ellas no nos preocupamos solo de la estética del solo, a, al, de mí solo. Claro, de mí al, solo.
1: Final, al final a mí realmente me impresionó la versión de Body and Soul, de Tete Montoliu, uh -huh. porque es de, la creo, se la creó él, uh -huh. por eso yo mmm, la toco, porque uh -huh. me impresionó. Entonces, y eso se quedará ahí para siempre, uh -huh. de él. Claro. Pues entonces muchas veces... A mí me gusta intentar hacer, crear la versión que sea la de Arturo Serra uh -huh. o la de Fulano Mengano, claro, ¿sabes? Uh -huh. Aunque toquemos muchas uh -huh. cosas de mucha gente. Amsterdam, no es mi versión, es el bolo tocado tal cual. Pero sí, después sí. de vez en cuando hay algunas cosas donde uno intenta dar una pincelada uh -huh. de la versión para que quede como si dijéramos... Um, algo más importante, lo mismo que hizo Miles cuando tocó eso, que se quedó ahí, nadie se lo esperaba y lo hizo así, pues entonces buscar un pequeño sello un pequeño sello de identidad es como decir en el 2020 yo hice esto uh -huh. y estaba así, ¿no? Sí,
0: claro, es como dar un regalo en una bolsa de Mercadona o dar un regalo bien empaquetadito.
1: Exacto porque resulta que después a alguien un día le gustará la versión que haya podido hacer de de noche de ronda, y a lo mejor le impresiona para y él cuando vaya a tocar un día un bolo y la tocará claro, en esa onda, claro, que es lo que nos claro, pasa claro. a los músicos de jazz. Pero es necesario que tú emplees el tiempo también para poder crear esa pequeña estética del tema, mm, no solamente el solo. Claro, totalmente. Por, por, eso se, por eso se hace un disco, y por eso haces el disco de After de Dark o el de Locomotive, que tengo otro grabado también, que es el estoy contento. También que tocamos cosas ahí, tocamos un tema de Monk, que es 4x4, tocamos en 5x4 y, 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 y funciona de putísima madre y es, ¡pam! Es como si dijéramos, no es la originalidad, es eh, sino la, la, el, el, la idea de poder intentar crear la sorpresa. Yo con que sorprenda un poquito durante un minuto porque a mí lo que me pasa es que escucho discos de Peña y me sorprenden. Mm. Y eso es lo que más me gusta del disco. Escuchar a alguien y decir ¿Cómo? ¿Qué ha hecho ahí? Un momento.
2: Mm. Y
1: boom. Sí. ¿Sabes? sí uh -huh. y, o, o que tienen el gusto para tocar una versión muy guay llevándola a su terreno y dices, joder, qué guay, ¿no? Uh -huh. Cuando tú de descubres, cuando ves... Eh, que hay un grupo que toca un estándar y lo toca de una manera que el estándar está ahí, pero que suena del puta madre, súper guay, arreglado y súper guay. Eso es lo que te deleita y lo que te da la sorpresa. Entonces, por ahí van los mismos tiros, los tiros van por ahí.
0: Hablando de referentes y tal. Eh, cuando antes has dicho que, que tú tuviste el click cuando decidiste ser vibrafonista, ¿tú te acuerdas de qué click fue? Por ejemplo, yo eh, saco yo la primera carta. Yo me acuerdo cuando tú viniste a Valencia, cuando yo estudiaba en el conservatorio, que hiciste una masterclass, y yo ahí dije: Yo quiero ser vibrafonista de ellas. Yo no había visto hasta entonces no. ningún vibráfono de jazz en directo bien... O sea, yeah. como próximo, ¿no? Como eh, factible. Sí, o como... Que a... yo dijera...
1: Yo no tuve esa suerte. Uh -huh. Yo no tuve esa suerte. Yo decidí hacerme músico de jazz y tocar el vibráfono, pues porque mmm, porque realmente estudiando música clásica, estudiando música clásica, los únicos discos que llegaban cuando ellos se estudiaba música clásica lo único que se estudiaba de vibráfono eran los estudios de David Friedman yeah,
3: bien. eso era lo,
1: eran, las, eran era lo único que había en el conservatorio y eran las únicas obritas de dampening y pedaling que teníamos que aprendernos para tocar yeah. eso era, yeah. no había nada más yeah. yo decidí tocar vibráfonos no por eso precisamente claro yo lo, lo decidí lo, lo decidí porque realmente el hecho de, de cómo a intentar aprender a coger cuatro baquetas uh -huh. la única referencia que se podía ver para aprender a tocar cuatro baquetas era ver a Garibaldo
3: uh -huh. ya yeah.
1: y entonces en esa época yo me curré mucho el rollo de intentar conseguir los discos de Gary Barton y de Dave Samuel, que eran los dos vibrafonistas que yo sé que tocaban a cuatro baquetas yes. y entonces ahí empezó como una lucha loca de, 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 de encontrar los discos para ver cómo tocaban las voces con cuatro baquetas, de ahí saltar a intentar encontrar los vídeos para ver cómo lo hacían yes. Y cuando ya me metí en eso, realmente, porque yo cuando decidí estudiar vibrafono, yo no vi a ningún vibrafonista delante de mí, yeah. ni, ni nada, ni pude asistir a ningún workshop, ni había nadie en Valencia. O sea, tú fuiste el primer vibrafonista
0: sí, eso... que viste, digámoslo así, ¿no? De, el, el primer contacto que tú tuviste con un, con un vibrafonista de jazz, prim... fue tú mismo.
1: Fue yo conmigo mismo, <risa> exacto. Es así, conmigo mismo. No, lo que pasa es que yo, pues... Eh, era un friki, y, <risa> y, y cuando, me, me, cuando me gustaba el sonido del vibráfono ya me metí a relacionarme con músicos mm. y empecé a ir a sus casas y empecé a ver que tenían algunos vídeos de Gary Barton, de Makoto Zone, Conchi sí, eh. Conchicorea mm. y empecé a copiármelos los en VHS, empecé a cogerle discos donde tocaban en vibrafonista y yo en un periodo muy corto de tiempo, en un año, pues en casa tenía, no sé, como si dijéramos 10 o 15 vídeos de Barton y de Samuels con Spiro Gira. Uh -huh. Tenía todos los discos de Spiro Gira, sí. me los había comprado en vinilo tenía 9 o 10 discos de Gary Barton, me había grabado tal, y eso me lo ponía día tras día, tras día, tras día, y dije yo quiero tocar esto. Qué bien. Eh, ¿Sabes? Pero yo no no había nadie, uh -huh. no pude ir a ningún bolo, uh -huh. ni me fui yeah, a ver yeah. a ningún bolo, yeah. o sea, no, yo no había nadie. Yo sé que en esa época en Barcelona había un par de músicos clásicos que, que aleteaban con el o sea, que, sí, eh. que frecuentaban el jazz uh -huh. y tal, no me acuerdo, pero... Pero también era gente que, que, que estaba en el Clásico. Exacto, ¿no? que, 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 que iban a tomar con... el
0: café con Clásicos, la cerveza con Clásicos, el cigarro Exacto. con Clásicos.
1: Y que como mucho tenían un ensamble de Clásicos y tocaban allí un temita eh, tal. Yeah. Pero que realmente yo no pude ir a, a, a... Yo me fui a mi casa y me encerré y, eh, con los discos y los vídeos rebobinando vídeos de Gary Barton, de mm. cómo hacía taqui mm. pi, pu, pa, pi, pu, pi... Y así.
0: Estaría, porque, estaría porque... en esa época tu madre contenta, ¿no? Entre que te encierras en tu sí, habitación bueno, con el sí, vibráfono claro. y que solo sales con, sí. <risa> solo sales con hippies eh, que tocan jazz. Sí, sí.
1: Bueno, <risa> no, eso... No, bueno, tuve suerte. Mi madre en ese aspecto no me entendió perfectamente. Pero porque realmente eso es lo que pasó, no... Tu, tu, no hacíamos eso y había que tocar la obra esa de Dampenin Pedali
3: uh
1: -huh. y, y no había más música que eso yeah. pero yo 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 me aficioné porque realmente me hice con una videoteca y una discoteca de música porque empecé a conocer a músicos de jazz y de ahí lo sacaron a mí no me pasó ningún disco ningún clásico ni nada
0: no no claro eso está es claro, decir sí,
1: sí. sabes lo, o sea hmm. nada el único vídeo que recuerdo que me pasó, Chapi 1, que tenía uno de que era de Gary Barton con ese, el Live en Tokio pero que ni se, tan siquiera lo podía. Se podía ver porque lo tenía en un sistema americano, no te, tenía el vídeo y no se podía ver. Ya ves. Pero, yo me lo, pero yo me lo curré y a los seis meses o algo lo conseguí, lo tenía. Uh -huh. O sea, que, que entonces empecé a ver todo eso a ver algún programa de jazz entre amigos que uh -huh. ya veía y hubo un programa de Gary Barton uh -huh. y tal y me pasé todo el tiempo, ahora bien después fui a Madrid que vinieron un curso de Berkeley y ahí vino Barton Qué guay. y ahí sí que estuve, estuve una semana con, con ellos pero yo ya antes ya me había hinchado de, uh -huh. de lo tenía o sea, ya sabía que quería tocar, uh -huh. lo que pasa que 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 es, que eso realmente... Eh, las clases de Barton que nos dio fueron muy inspiradoras también. Uh -huh. te, te das cuenta que había que irse a casa a estudiar. Pero también casi aprendí más de las clases que iba con trompetistas allí. No solamente íbamos con Barton, íbamos todo el workshop. Y yo aprendí muchas más cosas. Yo aprendí muchas más cosas... Fuera de lo... Con Barton aprendí, uh -huh. pero yo aprendí... muy muchas más cosas más fuera de las clases de armonía y de lo que había que ponerse a estudiar pero yo no yo no vi nunca nunca vi un, es un vibrafonista ni mm. nada después sí después ya me metí al cabo del tiempo pues me vine a vivir a Málaga y ya pues empecé a conocer a más gente ya empecé a poder viajar ya me fui a conocer a de bergen mm -hmm. a, a la haya
3: sí.
1: y me fui por Alemania vi a algún que otro mm -hmm. Y ya empecé a relacionarme un poquito, pero en aquel tiempo no se viajaba como viajáis vosotros. Claro,
0: claro. Sí, bueno, eh, se viajaba como pero, ahora. Pero, ¿no? que... Se viajaba lo mismo que pero... ahora exactamente.
1: Ya, lo mismo, pero que te quiero decir que es muy diferente. Que, mm -hmm. que, que yo, yo yo me yo no vi a nadie. Sí. Yo, yo tenía amigos de. Guitarras en Valencia y me iba a su cuarto allí y, y estábamos allí. Y yo aprendí a tocar el vibráfono de ya yo solo. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Espera que mueva ahí esto para que no se corte. Ahora, uh -huh. ahora está bien. Perdón, es que, que a veces la batería. Uh -huh. Entonces, no, yo no. Hoy en día, mucha gente tiene la referencia de de que va un día con Vice Workshop y quien por Europa y todo, y los profesores, hasta Friedman está en el Luxemburgo hay gente, tú lo sabes, ha cambiado mucho, por lo menos sí. ahora ya un chaval con 19 años se puede ir a estudiar a un sitio y hay alguien.
0: Claro, yo lo veo. ¿eh? Yo, yo, no soy...
1: pude, yo no vi a nadie, yo no uh -huh. vi a nadie, yo vi los discos que tenía, los vídeos uh -huh. de los... Po pocos vibrafonistas que tenían un concierto uh
2: -huh.
1: y yo me fui a mi cuarto y eso es así como aprendí
0: yeah. yo, yo lo pienso ¿eh? la, la diferencia que hay entre cómo aprendiste tú y, y cómo aprenden o sea, ya, ahora, o sea sí. claro, cómo aprenden ahora esa es, está clarísima, pero las oportunidades en sí ya por sí mismas que tuviste tú estudiando en Valencia en esa época y después la oportunidad que tiene ahora Algún estudiante de Valencia claro. que viene a Desmond, que es donde yo doy clase, a hacer un sí. Erasmus por un año. Y se encuentra sí. que hay un tío español que no tiene ni que aprender alemán. Que en español... Sí, hombre, claro. En español puede recibir clases de vibráfono jazz. Ya, y ya. después irse a su casa y claro. hacer ya lo que quiera. Estoy... Eso es lo
1: que yo quería que me hubiera pasado claro, a mí.
0: claro, claro. Claro, que no pasa en todos los sitios, ¿no? Que, que,
1: ya, ya, claro, que hombre, claro. se sigue
0: sin poder aprender jazz en un conservatorio español, a no ser que te vayas al liceo ya, ya, y, es, y
1: pagues muchísimo. Eso oye.
0: Que que, bueno, Exacto, ante, eso pero, es una vergüenza. Bueno, pero... Es una vergüenza. Es una vergüenza que no haya más, pero al, al menos al menos existe, ¿no? Que, que mm. la diferencia entre uno y cero no es muy grande, ¿sabes? Que hay uno, pero podría haber ya, cero. Ya, pero... <ríe>
1: Ya, pero que es una pena que... Sí, hombre, pero que te quiero decir que también en España es una pena que España, que es más grande que Portugal, por sí. ponerte un ejemplo, sí. que en España no haya... De la, que no haya un vibrafonista que se haya estudiado e ido fuera, que se haya sacado una carrera mm. y que en el conservatorio de aquí esté trabajando en el de Salamanca, en el de Cádiz, en el que sea. Es una lástima que no haya un un músico de vuestra generación mm. dando clases cuando resulta que al final todos los que quieren estudiar ya vibrafono en España tienen que irse a Portugal Exacto. para ir a estudiar con Jeffrey que eso es una acción de puta madre es top quality pero estoy a, no estoy hablando por, por eso, estoy hablando de que Portugal tiene esa disciplina cultural mm. y tiene hasta un vibrafonista y aquí han salido vibrafonistas compañeros míos que podían estar dando tú mismo podías estar en en, en España dando clase en Galicia o en eso o, o sí, pero bueno, en una ciudad como que,
0: Madrid no la capital mínimo o en la como capital, madrid o... donde sea sí,
2: sí.
1: donde sea que españa es muy grande
2: mm.
1: me, tres veces más grande que Portugal y tiene esa tal luxemburgo es más pequeña que que España y tiene un sí, profesor sí. Eh, me,
0: Sí, bueno, en, ese, en, en ese...
1: Alemania, Alemania no es que sea tampoco tan grande más que España, pero
0: hombre, sí que es grande, ¿eh? sí que, tiene, sí que, tiene el, el doble, hombre, sí, el doble de que habitantes. sí que es grande, pero sí,
1: que te, sí, pero que te quiero decir que que España es la, el, el único país de la comunidad europea que para el territorio que tiene, por lo menos, tenía que haber uno o dos músicos pro, profesores de vibráfono. Vamos a decir uno en la parte de arriba y otro. En la parte de abajo.
0: <risa> Mínimo, sí, sí.
1: Que, 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 que con titulación y vosotros y todo eso, eh, sois ya alrededor mm. de nueve o diez que estáis ahí en, el, mm. en, el, en la cantera para mm. poder desarrollar ese trabajo. ¿A ti te gustaría? Sí, me gustaría, mm. sí que me gustaría. Si pudiera, sí que me gustaría. Mm -hmm. Lo que veo que... No sé, también es que como me he pasado tanto tiempo que no lo he hecho, yeah. porque se supone que eso debería de haberse instaurado ya hace tiempo y haber tenido cada uno su... su, su haber estado en ese sitio, ¿no? Yeah. Quiero decir, a lo mejor mmm, me hubiera gustado que eso hubiera pasado hace 10 o 15 años para que hubiera estado instaurado y hubiera sacado más tal, ¿no? Mm -hmm. Pero claro, hombre, que, claro que me gustaría para ser profesor de una cosa así. Lo que pasa es que la vida me ha llevado por otros derroteros diferentes. Uh -huh. Y ahora no sé, en un momento dado, eh, yo creo que también hay gente muy cualificada y preparada para ese trabajo. Uh -huh. Que no tenga que ser yo. No, no. Así. Porque sí, sí, sí. sí. porque. No, ya,
0: además, eh, en España. En... Porque,
1: porque, porque también pienso que eso. Tenía que haberme llegado a lo mejor antes, haber tenido la suerte, pero como no he venido, porque yo me estudié autodidacta, no mm. lo hice la titulación y todo eso, ahora es como que se me ha pasado el arroz y estoy en otro proceso como más... más de, de ejecutante, evidentemente, de cómo... De ¿sabes lo que te decía? De, de cómo he estado mucho tiempo. Que ya es. No dudo. Claro que me gustaría, pero pienso también te soy sincero, también sois muchos los que hay por ahí que podéis trabajar y podéis hacerlo de puta madre, yo mm. me parecería estupendo, sí, yo es lo que pienso, o sea, eh. tal y como estoy, también, también, también es porque tengo otro tipo de trabajo mm. eh, que pero yo estaría súper contento que, que, que estuvieseis currando a alguno de los que tenéis yeah. la titulación mm. en España, ya está sí. decir porque yo estoy en otra onda ya
3: yeah. mm -hmm
1: en otra onda porque tengo ya como si claro, ese trabajo claro, claro. y yo que me quiero dedicar a producir más música uh -huh. más que enseñarla tanto claro. también te tengo que decir que durante este tiempo atrás me he pasado mucho tiempo enseñando a mucha gente a nivel particular
0: claro Entonces, claro de no cierta
1: falta. manera esa parte la he cubierto y tal uh
2: -huh.
1: y pero que sinceramente pienso que como está el, el mundo y los tiempos eh, sois muchos los que os habéis ido a currar la historia y creo que tenéis que tener vuestro sitio. Sí. O sea, pienso, pienso que 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 cualquiera de vosotros debería de estar. Si se quedan unas plazas de esas, yo creo que sois vosotros los que mm. deberíais de ocupar esa plaza, no yo. Que eso será.
0: Yo creo que el día que se abra la primera plaza. Eh,
1: de, vale, eh, vamos a por ir. eso yo te estoy hablando te no... estoy hablando hipotéticamente sí, sí. estoy hablando hipotéticamente de que se hablara, pues sois alrededor de siete, siete o ocho percusionistas que tenéis vuestra titulación que sois jóvenes, que estáis ahí mm. y que podéis desempeñar el trabajo para hacer, quizás a lo mejor mejor que yo, que yo soy uno más simplemente que estoy en otro sitio sí, sí. sabe lo que decís? Sí, sí. yo pienso que que se, también sería justo que, que, que vosotros que os habéis currado eso tuvieseis el trabajo.
0: Que yo espero, a Ton Risco sí que no lo conozco personalmente, pero a Marcel Pascual sí. Y yo me alegraría mm. mucho, por ejemplo, que él también. Eh... Eh, estuviera en algún sitio de estos, porque. Pues no, están los está dos en Galicia, ¿no? Claro, y, Marcel está en Galicia. Y, ¿no? y yo, lo, yo lo que espero es que ellos se casen, tengan hijos y formen una. Se, como que se asienten tanto que no se puedan ir a otro sitio antes de que salga ah. la plaza, porque si no, ahí nos vamos a encontrar todos. que, que al menos. Bueno, yo no los conozco a todos, Es pero... que eso es otro problema. <ríe> claro, claro. Si soy 7
1: o 8 colegas y salen dos plazas. Los cuchillos ya los clavaréis <risa>
0: claro, claro. Pero lo que
1: está claro, lo que está claro es que yo no me voy a clavar el cuchillo <risa> con ninguno de vosotros.
0: Claro, que eso es algo que, que.
1: Pero pienso que sois vosotros quienes os mm. tenéis que clavar los sí, cuchillos. Sí, sí, sí. Y que tenéis que luchar por uno. Sí. Yo pienso que también para cualquier chaval joven que venga ahora y todo eso, mm, vosotros sois quien tenéis que tener esa plaza, no yo. Mm. Sí. Sinceramente, te lo digo así. Mm. Es, es vuestro momento, no el mío.
0: Ya. ¿Tienes, a, no el ti, mío. Ti, ¿Tienes alguna ligera sensación de si eso va a pasar algún día? Porque yo a veces pienso, eso pasará en los próximos cinco años, pero a veces pienso o, o no. No. ¿O no.
1: No, no, porque. Yo, desgraciadamente, no tengo esa sensación de que pasará. Porque realmente no existe. No existe. en el ámbito nacional. Que arranque ni tan siquiera para otros instrumentos básicos que no están. Yeah. Lo que único que sí que pienso que tarde o temprano, sitios con dinero como el Musiquene o el Asmux sí que pongan a uno mm. y se perpetúe.
3: Yeah. Yeah.
1: Pero por ejemplo, en Madrid, en el Conservatorio Nacional, o sea, o en Andalucía, en cualquiera de las cuatro ciudades en Sevilla, si todavía están matándose para que o en Valencia uh -huh. aún se están matando para que se pueda consolidar que haya un, que haya piano con trabajo saxo trompeta y batería yeah. que es la base rítmica
3: yeah.
1: eh, sabes para que llegue vibráfono está un poquito difícil uh -huh. y es una pena porque esto funciona de, de una manera siguiente tú no puedes esperar a esperar a que hayan 20 vibrafonistas para poner un profesor claro. al revés claro. Tú tienes que poner un profesor en un pueblo, aunque sea pequeño, uh -huh. que toque el vibráfono para que su madre lo arrime y lo haga.
0: Exacto. No
1: puedes ir por el pueblo con un bando diciendo ¿Quién quiere ser vibrafonista? Como hay tres niños que sí, pues vamos a traer un profesor. Exacto. Eso no va así. Yeah. Va al revés. Uh -huh. Es al revés. Es un poquito difícil, pero no sé. Tardará, pero...
0: Sigues eh, como estudiando activamente eh, vibráfono, así como... ¿No? O sea, ya, ya, ya eh... no por proyectos, o sea, estudiando uno siempre está estudiando, ¿no? ¿no? Pero hay, sí, eh, como está la separación entre estudiar por proyectos, ¿no? Voy, quiero hacer este proyecto, voy a estudiar para conseguir ese proyecto sí. o voy a estudiar eh, las cosas que llevo estudiando toda la vida simplemente
1: mejor. Sí. Bueno, hay temporadas, hay temporadas, porque a mí me pasan esas dos cosas, uh
2: -huh.
1: hay temporadas, hay temporadas que, eh, que, que cuando estoy metido en un proyecto que quiero grabar algo, estoy más metido en el proyecto y estoy más estudiando pianísticamente uh -huh. las cosas para hacer el arreglo, para aprender, escuchando mucha música, documentándome y no toco casi el vibráfono, uh -huh. ¿Sabes? Es decir, no, no, no estoy tocando tanto el vibráfono. Y cuando termino un proyecto, eh, después sí que, eh, sí que cojo y toco el vibráfono y estudio. Eh, estudio más específicamente cosas. Ahora no me paso mucho, como si dijéramos... Eh, Ahora estudio menos horas el vibráfono, pero más concentrado en una cosa. Ya,
3: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Aunque tenga toda la tarde libre, aunque pueda estudiar seis horas esta tarde el vibráfono, no me tiro seis horas en el vibráfono. Lo que pasa es que sí que he me metido una hora en el vibráfono y estoy practicando una cosa muy friki para el que quiero que me salga. <risa> pero no estoy sí, sí. seis horas. Yeah. ¿Sabes? Mm -hmm. Y, pero... Mm, eh... Pero sí, cuando no, cuando no tengo proyectos sí que toco el vibráfono, pero no... También estudio muchas veces en el coche. En el coche estudio mucho. Sí. En el coche estudio mucho, porque como vas y curras y tal, y piensas... Eh, cosa. Pero realmente, físicamente con el vibráfono voy un poquito a, a, a cosas hechas, específico. Es decir, mmm, tengo una tarde libre, mmm, eh, mmm, estoy mirándome cinco o seis cosas que quiero intentar tocar, que no me salen físicamente uh -huh. porque no las tengo articuladas, las practico, el concepto, el truyo, o lo que yo quiera hacer, estudio un rato y tal pero no estoy seis horas,
3: yeah, yeah.
1: A, lo mejor en, por la, a lo mejor al día siguiente vuelvo a repetir, estudio más menos horas, pero más concentrado, mm -hmm. porque, porque, porque también me concentro más,
3: yeah. Yeah.
1: me concentro más, pero es que yo también pienso que avanzo también mucho más realmente cuando estoy haciendo el proyecto, lo que me cuesta aprenderme eso,
3: yeah.
1: estoy aprendiendo mucho más que físicamente el instrumento, porque mm. en el instrumento físicamente a, a poco que toque un poquito dos o tres días ya vuelvo a coger el punto. Pero eh, lo que hago es voy a eh, mirarme una cosa específica. Yeah. Esto, pipa, por digo por pipa, por y por ir, mirarme ver, cositas ¿Eh? así. Ya lo ¿no? No tengo ya lo tengo, ya tengo no la... o sea sí, sí. Y, y lo miro y tal hmm. pero
0: una, una pregunta que siempre me gusta hacerle a vibrafonistas es si escuchas sí. vibrafonistas porque yo por ejemplo sí yo, a, yo sé a, si veces, que a veces a veces mucho a veces nada cero y hubo un... yo
1: sí yo sí que es... sí, hubo un... yo sí que escucho a ver, el sí. internet
0: nos estamos, Perdona. nos estamos solapando. No, sí no, vale, no, 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 perdón. Espera. Acabo, acabo de, de exponer y, y contestas. Al, al principio sí que es verdad que no me hubo una, una época bastante larga que no me gustaba absolutamente ningún vibrafonista. y que creía y estaba bastante convencido de que a mí el, el vibráfono me gusta tocarlo pero no me gusta, no me gusta el sonido del vibráfono mm. porque no en, en los otros vibrafonistas, digámoslo así, no encuentro un vibrafono donde yo me sienta identificado o donde yo diga, ¡buah, esto es! Esto es como el vibrafono de, tiene que sonar y o, o así es como tiene que sonar y además yo quiero sonar así, ¿no? Siempre me ha parecido eh, muchas. no sé, el, el, los sonidos de, de las personas, o sea, el sonido del vibrafono de cada uno que... Esto sí que uh -huh. ya a lo mejor es más friki, pero que son muy diferentes. Que otra gente dirá, sí. bueno, suena clink, clank, clonk, pero realmente son muy diferentes, ¿no? Me ha costado mucho eh, eh, apreciar el sonido del vibráfono de otras personas. No el mío, ah. digámoslo así. El mío sí, más sí. o menos siempre me ha dado un poquito más igual porque estaba con, más o menos contento, ¿no? Pero mmm, cuando tuve el, el siguiente clip de cambiar mi sonido de clásico a ya poder tocar algo que sea más jazz y que suene más jazz y que yo mm. diga ah bueno, esto ya está guay, esto está guapo es cuando empecé a apreciar el sonido de otros vibrafonistas no lo que tocaba, no las notas, eso da igual todo, o sea, gente que hace buenos solos hay en todos los instrumentos me refiero a vibrafonistas mm. que tengan una buena calidad del vibrafono y un buen sonido en el vibrafono
1: sí, sí, sí
0: me ha costado mucho, mucho llegar a apreciar ¿Cómo traduce cada uno, cómo ve la música al, al instrumento este que tenemos, que es bastante limitado, digámoslo así? No sé cómo sí, decirlo. Sí. Sin despreciarlo, es limitado.
1: Ya, ya. Bueno, o sea, a la, pregu a la pregunta de observación que haces, yo, por ejemplo, yo realmente, de, de escuchar Viva Fren, yo realmente, cuando empecé a interesarme por querer tocar, yo no escuchaba realmente el a los vibrafonistas para ver a los dos o tres que todos escuchaban no los escuchaba para para ver eh, para ver cómo se tocaba un vibrafonista de jazz. Uh -huh. Yo los escuchaba para ver cómo se toca el vibrafono. Uh
2: -huh.
3: yeah.
1: Porque yo, lo que yo dices, tú has escuchado vibrafonista. Yo siempre que escuché jazz, yo escuché otro instrumento que no era el vibrafono. Yo nada más que escuchaba a One Shorter y a toda esa uh -huh. peña Y eso escuchando, yo escuchaba jazz uh -huh. no tenía. Lo que pasa es que, claro, escuchaba algo de vibráfono para ver cómo tocaban. Hasta que no pasó después mucho tiempo Fue cuando realmente empecé a tomar a tomar conciencia de ponerme a escuchar a, otro, a vibrafonistas Para añadirlos a la paleta uh -huh. de... Músicos que escuchaba, pero al principio cuando escuchaba Barton y todo era porque quería ver cómo tocaban, cómo movían, para, para intentar crearme mi técnica de poder tocar.
0: Yeah, que...
3: O
1: sea, escuchando yeah. cómo hacía un glisando, cómo hacía Bubba sí, cómo sí, hacía sí. la inflexión, había que escucharlo para intentar transcribirlo, sí. pero no estaba escuchando el jazz de ellos, ni yeah. cómo tocaba, yeah. era como tal. Yo después yo me pasé mucho tiempo escuchando un disco de jazz. Y cuando ya pasó un tiempo, ya empecé a realmente a empezar a añadir a instrumentistas que eran vibrafonistas a ese elenco de gente que yo escuchaba. Mm -hmm. Porque yo escuchaba Shortell y Morga, um, muchas muchísimas cosas, Tom Harrell y todo, ahí no había vibráfono mm -hmm. eran discos y discos y discos y tal. Hasta que ya llegó un momento que ya empecé a realmente a empezar a escuchar. Discos de vibrafonistas mm. que, que veía, ¿no? Porque pasó una época, yo escuché mucho a Barton y después me puse a escuchar jazz y después dejé de escuchar a Barton durante mucho tiempo y ya empecé a escuchar a Mill Jackson,
2: mm. empecé
1: a escuchar a Bobby Hutcherson, sí. pero ya, pero no porque, pero al principio de todo yo no escuchaba a esa gente. Yeah. Yo escuchaba discos de jazz.
0: Sí, yo me acuerdo el, el primer disco que me recomendaste, que me lo tragué también entero, que fue Invitation de Kenny Barron.
1: Kenny Barron, ¿ahí? Sí,
0: sí. Que yo dije, claro, claro, ese, claro, claro. Ese
1: me lo puse el otro día.
0: <ríe> es que ese está muy chulo. ¿Sabes? Ese está muy chulo. Está muy
1: guay. Y yo me acuerdo que
0: eso para, para mí también fue un poco un cambio de paradigma de decir... Claro. Ah, ya. Yeah. Es que, no hay que, no, hay que tocar, no hay que tocar como ese vibrafonista, hay que tocar como esta peña.
1: Exacto. Mm. Es que es muy importante que alguien te pueda decir lo que tienes que escuchar. Yeah. Que es así de sencillo. Me... Porque el pique con los vibrafonistas siempre y tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, sí. Escuchar al vibrafonista y tal. Por eso te digo que yo, yo en esa época, en esa época me, me, me cuando terminé del clásico y me puse en realmente ya Yo tuve una época que empecé a irme con un grupo de teatro y todo eso y yo me iba de gira y yo llevaba los Wallman y yo una, y tenía un amigo, me pasaban discos, me grababa y yo llevaba como bolsas llenas de cassettes, de cosas así y todo eran los discos de Adam Saipers, Wine Shorter, mm. Tom Harrell, Kenny Barron, fulano... Yo no llevaba ni un puto vibrafonista. Un, un CD o dos, un cassette o sí, dos, sí, que, sí. Había, que había de repelo. Uh -huh. Pero yo estaba escuchando jazz yeah. sobre saber que era vibrafonista. Entonces quería escuchar eso para emularlo. Ahora bien, después llegó un momento que yo ya empecé a ser un friki también y dije, a ver, vibrafono, pam, 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 pam. Y ya ahí y sí, empecé ahí sí, sí. y yo tengo una y, y, y también te puedo decir que tengo una caja de CDs ahí, que tengo todos los discos de vibrafonistas de, de, de todo el mundo y yeah. de escuchar entonces sí que hubo un momento donde yo empecé a escuchar los discos, pero fue mucho más tardío, uh -huh. yo no empecé a tocar del vibráfono porque escuché un disco de Jackson. Yeah. yo Jackson yo empecé a tocar vibráfono porque estaba escuchando el Spin No Evil de One Shorter uh -huh.
0: ¿Cuántos? ¿Tú sabes cuántos tienes? ¿Te acuerdas de todos? Hostia,
1: no, pues no lo yo sé, creo que lo vi. No lo sé <ríe> Yo
0: creo que lo vi y estuve buscando Y en, o sea, en, en ningún sitio, por supuesto Sale cuántos tienes, ¿no? Pero en, en New Steps Records Sí que está sí. como numerados O sea, vi la numeración Y eres el, sí. el primer disco tuyo Empieza por el 3001 Que, yo, eh, que sí, ellos eligieron sí, sí. el 3000 para ti ¿No? Supongo Y eh, el 3001 y son... está hasta el 3025. O sea, 25 discos.
1: Pues por ahí... Algunos que otros no es el mío, pero no sé, esos son... No, esos son tuyos, ¿eh? No son
0: 20 o ¿Qué? Esos son tuyos. O sea, esos son Arturo Serra. Eh... Después, eh, eh, sí, no, por no me
1: acuerdo, la verdad, tendría que ir a la página <risa> para contarlo, porque no sé, creo que llevo 20 25 <risa> Por eso digo, Graba.
0: que yo, yo lo miré y digo, guau, pues son, son un montón, ya. son una
1: barbaridad. Y ahora, sí, y ahora mira, ahora voy a sacar este.
0: ¿Vas a sacar otro? Qué chulo, no. qué guay.
1: He grabado un disco con un organista, un B3. Mira, este es el nuevo disco que voy a sacar ahora.
0: Organ Days, qué guay. ¿Lo ves? Está chulo, la portada está muy Te bien. Lo estoy enseñando en primicia. ¿Quién está
1: por ahí? ¿Quién toca contigo? Pues aquí está tocando eh, Miquel Casaña, un guitarrista sí, sí, claro. de Valencia, ¿Sí? Phil Wilkinson, que es un organista de B3, que toca el B3, sí. el Jamón, sí, sí. y Ramón Prats, el batería de Barcelona. Qué guay. Somos un cuarteto. Qué bien. Y es un cuarteto a. Eh, guitarra, vibráfono, jamón y, y batería. Es,
0: eh...
1: Y este, espera, yo te voy a decir qué número tiene. <ríe> sí, sí. 20... Hostia, eh, 20 no lo ve, es 20... está tan pequeño. Dime
0: que es el 3026, sí. para ya estar contento. Sí, 3026,
1: sí. pone. Sí. Toma. 3026, 3026, sí. Toma. Así que, así que no. Ya ves, ¿eh? así
0: son, que... son, son muchos, ¿no? Son muchos discos.
1: Bueno, sí eh, o sea, Mira, te quiero te, te quiero contar Una cosa que es Una cosa que, que realmente Sí, son muchos discos Pero Tiene tiene su porqué Tiene su porqué
0: Pues cuéntamelo, por favor eh, Sí,
1: eh, tiene su porqué Eh... No es que porque uno haya querido grabar mucho Ni cosas así Sino simplemente porque en cierta manera Hay una cosa, nadie llama a los, a los vibrafonistas yeah. Los vibrafonistas No los llama a nadie En la historia del vibrafono No han llamado a nadie
3: uh -huh. yeah.
1: A los vibrafonistas no los llaman yeah, yeah. para, para los grupos eso es una cosa, una raya en el agua La vida de los vibrafonistas De toda la vida han tenido que ser ellos líderes uh -huh. yeah. Siempre para hacer sus historias y todo eso. Eh, como mucho, el único que ha estado así de sí de ha sido Bobby Hatcheson en la época Nueva York porque tocó para discos para otra peña. Pero eh, ni los másters ni nada han tenido que liderar sus cosas para poder trabajar y para poder hacer las cosas. Mm. Hoy en día todos los chavales jóvenes que hay de vibrafonistas por toda Europa mm. y por América, no hay ni un puto grupo de, de eso que llame a vibrafonistas. Yeah. Nadie. Mm -hmm. yeah. Y eso va a perdurar, eso va a seguir siendo así. Yeah. Todos los chavales, todos los todos los vibrafonistas de jazz, en cierta manera, que hay en el mundo ahora jóvenes, o montan su grupo si quieren tocar, o pocos van a estar, porque mm -hmm. lo, eh, bien, pianistas, eh, saxofonistas y tal y cual... Eh, llaman a otros instrumentistas an antes que al tuyo, no lo quieren. Claro. Lo llaman una vez esporádicamente o la estadística es muy baja. Sí, sí, sí. O sea, de mmm, para que, por ejemplo, mmm, eh, ¿qué te digo yo? Pff. Brad Meldao, llame a alguien, sí,
2: puede sí. grabar
1: 20 discos con todos los saxofonistas y trompetistas y organistas uh -huh. y arpistas y de todo... Y al final sí. o sea Entonces los, los vibrafonistas estarán, están y están condenados a simplemente, si quieren hacer algo, acaban liderándose. Y esporádicamente alguien les lleva en su grupo y tocan en un disco, pero uh -huh. tocan un disco y van y graban. A no hay vibrafonistas donde haya un tío que les dé una semana de bolos porque los quiera llevar. Yeah, yeah. Antes llaman a un pianista. Claro,
3: El supuesto. típico
1: trompetista... ...llaman a un pianista... ...aunque en el sitio no haya ni piano... Uh -huh. ...no no tal... ...entonces... Partiendo, de, ...partiendo desde esta premisa... ...lo que sucede... ...es que realmente... ...yo... ...como eso es una cosa... ...que me ha pasado a mí toda la vida... El, ...realmente el grabar tantos discos... ...ha sido porque han habido épocas... Del, de, ...de mi vida... ...donde yo no he trabajado... ...nadie contaba conmigo... ...no, ha llamado, no me ha llamado nadie para tocar y realmente yo igual no tenía tantos bolos ni nada uh -huh. y entonces realmente eh, ha sido una especie de necesidad de poder crearme unos retos para poder uh -huh. estar en activo yeah. por eso he grabado más porque a lo mejor yo en tres meses no he tenido un puto bolo yeah. en cambio un compañero mío saxofonista todas las semanas tiene bolo. Y yo en tres meses no tengo bolo. Yeah. Entonces, realmente en esos tres meses, si yo no tengo un bolo porque encima no lo encuentro y encima no me llaman, uh -huh. yo en esos tres meses de mi vida, de intentar formarme como músico de jazz, no puedo estar perdiendo el tiempo o estar estudiando todo el día en casa. Claro. Entonces, lo que ha habido es, ha sido una especie de creación de si Mahoma no va a la montaña, la montaña vaya a Mahoma. Es decir, yo he grabado varios más discos porque me he encontrado muchas etapas de mi vida donde si donde si no me creaba yo un evento para poder apretarme las tuercas y estudiar y hacer algo no pasaba nada en mi vida uh -huh. entonces si en tres meses yo no te, enero y en marzo enero febrero marzo yo no tenía ningún bolo yo en esos tres meses intentaba currarme el hacer una grabación yeah. para que durante esos tres meses estuviera yo envuelto en el estudio en la preparación, en el tocar para estar activo de la misma manera simulando que realmente estoy activo como todos los músicos que cada semana tienen un bolo yeah. entonces muchas veces aparte de que la segunda connotación que tiene es que yo sé que no 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 toco de Sideman en, en, en ningún disco de muchísimos compañeros míos de jazz, claro. porque al final llaman a otra gente. Los
0: cuales tocan, entonces, los cuales tocan en los tuyos, ¿no? De en o... los
1: tuyos, <risas> exacto, exacto, es así. Sí, sí. Entonces resulta que la connotación es que es, si no me creo yo, eso nunca voy a tocar en una grabación de alguien. Yeah, entonces, yeah. tiene que hacer. Uh -huh. y, y, y el tercer punto importante, ese es el segundo... Y el tercer punto importante es que también es una especie de manifestación de manifestación del, del artista. O sea, el que pinta, yo me veo muchas veces como un pintor. Yeah. Yo pinto cuadros. Uh -huh. Si se venden o no, me da igual, pero yo tengo la necesidad imperiosa de pintar porque soy artista. Uh -huh. Entonces, muchas veces yo he necesitado crear... La, la realidad de ese año es decir arturo en el noventa, en el 2000 estaba tocando esto yeah. y está y grabó en el 2002 estaba haciendo esto y estaba grabando es como un testimonio de mi vida mm
0: -hmm. qué interesante sí, no, sí.
1: porque es un testimonio de mi vida porque si no hubiera grabado en todo este tiempo que hubiera habido cintas grabadas por ahí de bolos que, que eso se diluye y se pierde y no tal entonces es como una constatación de que yo en el 2015 estaba en esa onda uh -huh. y en el 2016 uh -huh. estaba haciendo esta onda claro. y tal es una es un es un, un, un una mezcla de diferentes conceptos uh -huh. uno de que no llaman a los vibrafonistas y si no te lo ocurras tú no harán nada uh -huh. Otra, que me he pasado mucho tiempo sin tener trabajo, uh -huh. porque como no te llaman, no vas de bolo, no he trabajado para nadie y nadie me llama para ir de gira con nadie.
2: Uh -huh. Estoy yeah.
1: harto de llamar a cualquier trompeta saxofonista y después a la semana siguiente le doy cinco días de bolo... Uh -huh. Y después en tres años, yeah. o cuatro, cinco, diez, no me dan ningún de eso y no voy de gira <ríe> con ellos para acompañar. No quiero Vamos. ser solista, quiero acompañar.
0: Claro, pero para eso llevan a un Entonces, pianista o llevan a un guitarrista. Exacto,
1: aunque sea más malo que yo.
0: Por supuesto, por supuesto.
1: O llaman a un guitarrista como última opción y como tal, o sea... O, o van sin guitarrista y van a trío. Exacto,
0: sí, sí. Y, antes eh, antes solo, eso. ¿no? Eh, mejor solo que mal acompañado. Exacto,
1: que, exacto, que no es el caso, pero... No, Entonces no. son varios factores. He grabado mucho porque me tira mucho tiempo que si no tenía un reto no iba a hacer nada yeah. y, y avanzar. He, he tirado también por el, re, el rollo de hacer una constatación, yo pinto cuadros, tío, a mí me gusta tocar grabar, dejar mi impronta, yeah, si uh -huh. vendo el cuadro no, ya no me preocupa, pero yo necesito pintar, yeah. entonces grabar uh -huh. es como pintar, uh -huh. yo no me tengo que preocupar si se vende, si me dan bolos, si me dan una gira, no, yo tengo que crear,
3: uh -huh. yeah.
1: y entonces me sirve para poder tener un testimonio de quién era Arturo en el 2010, en el 20 y tal, uh -huh. Me da igual si se vende un disco o no se vende.
0: No,
3: claro. ¿Me
1: comprendes lo que te quiero decir? Sí,
0: totalmente. Eh, sí, en SS... sí. Eh,
1: entonces, ese, este, estas tres cosas unidas es lo que ha hecho uh -huh. que realmente quisiera grabar. Yeah. Una para esas cosas. Sí. Y es así de simple. Pues guay. Pero no, o sea. por, no es por ser... ¿eh? Piensa que también he grabado todo eso porque llevo tiempo también... Eh, tocando y, sí,
0: ¿no? ya, 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 ya. y <risa> ya llevas un ya, rato ya, eh, en el negocio, gra, ya llevas un gra, rato. Sí, sí.
1: Grabo, ¿sabes? Sí, sí. Pero hay también, también son situaciones raras, a veces estoy tocando con buenos músicos con los que yo quiero grabar y a lo mejor resulta que solamente pueden un mes mm. y a lo mejor en ese mes hago tres grabaciones porque los trinco ahí, si no después ya no los puedo volver a pillar. Claro. Hay un hay un factor, hay muchos factores, pero sobre todo aceptar de que a los vibrafonistas no le llaman y que al final si quieres aparecer en algo grabado tienes que hacértelo tú.
3: Yeah.
1: Y, y, y después cuando te, me ha salido trabajo real, realmente lo que sucede es que yo voy de líder porque tengo que buscar yo trabajo y dárselo a otras personas porque si no, no curro. Mm. Claro. Yo el, 90, el 80% de bolos que he hecho en mi vida han sido de líder, uh -huh. pero no porque yo quisiera ser líder, yeah. sino porque me ha tocado más cojones que si no me hacía de líder no tocaba en uh -huh. ningún sitio. Yeah. Y hay un 20% donde he acompañado a gente. Yeah. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido menos de líder y más y tal. Pero eso es una cosa que aprendí ya hace mucho tiempo y ya me di cuenta que ni a mí... Ni a nadie. Ni a los que habían antes, ni a los jóvenes que vendan ahora bueno, se van a comer. Sí, pero Eso es una idiosincrasia de nuestro instrumento. Sí. Ya... <coughs> ya puede tocar de puta madre el primer chaval con 18 años en Berkeley que está estudiando ahora. Que cuando se plante en 40, como no haga carrera de él, de venderse él, no va a tocar en ningún sitio. Yeah.
0: Pero yo creo que eh, es un poco la pescadilla que se mueve de la, col la cola, cola. Y, pero es positivo. Digámoslo así, o como yo lo, como yo lo veo, como sí. yo lo quiero decir, que eso hace... Que, Hombre, a mí me ha
1: resultado positivo claro, porque yo he hecho lo que creo que debería de hacer. Claro, tú por la necesidad. tocar, grabar y estar.
0: Por la necesidad que tienes de ser líder, aprendes muy pronto a ser líder. A arreglar, a, a organizar cosas, a organizar bolos, a organizar esto, a tener en cuenta un montón de cosas que otros. Pianistas, por ejemplo, aunque los pianistas sí que van también muy de solistas, pero a lo mejor... Vale, no, pero, pero sí, tú estás que... hablando
1: de contrabajistas y baterías, que no exacto, buscan un puto gol. Exacto,
0: que, que, que se pasan a lo mejor, igual que tú te has pasado 40 años, por poner una fecha, ¿eh? voy a poner eh, 10 años, vamos a poner que tienes 18 años, Arturo, que estás muy joven. <risa> vale. Que todo ese tiempo que te has pasado, te lo has pasado montándotelo tú... Habrá otra gente que tendrá tu misma, tu misma edad y no habrá organizado un bolo. Y habrá tocado todos los fines la de la semana. Vida. Y, Exacto, y ballista. habrá grabado 100 discos y no habrá. No se habrá, sen no he se claro, no se habrá sentado a hacer un arreglo de nada. Entonces, así es. Entonces, eso que te llevas, ¿no? Eso que nos llevamos nosotros. Que es duro, es, Hombre, es, claro. es más difícil
1: y sí, sí, sí.
0: implica mucha más energía. Pero eso que nos llevamos, que los, todos los vibrafonistas españoles que yo conozco sí, tenemos, son claro. artistazos, son mm, gente sí, que sabe exacto, arreglar, exacto. que sabe venderse más o menos o que les gusta, a lo mejor lo de, sí, lo, sí. lo de venderse ya es algo que te gusta más o menos, pero poniéndonos en el ámbito de la música que sa saben arreglar, saben sí, componer, sí. saben tocar, saben improvisar, saben hacerlo todo bastante bien. Pues mira, voy a, hacerte, <ríe> voy a leerte una crítica. <ríe> que leí esta semana de un periódico del diario de Sevilla que hacen tuya del... del bueno, eh, cuando sacaste eh, Amsterdam After the Dark, sacaste como dos discos más, ¿no? Sacaste ahí un, varios discos a la vez. Y, y, y te hacen sí. como la crítica y yo lo leí y dije, yo, yo no sé si Arturo cuando toca piensa eso, porque yo no lo creo. Te la leo, ¿eh? Y a ver qué tú qué piensas. Su capacidad para armonizar formatos, generar sinergias con sus músicos y exprimir los recursos del guión desde un prisma que baña su distinguido neoclasicismo en un vibrante barniz contemporáneo convierte a Serra en peso pesado de una escena de nacional en auge gracias precisamente a músicos como él. Y yo digo, yo... <risa> a mí me parece precioso, <risa> precioso, pero digo yo no, sé, sí, bueno. yo no sé si uno cuando toca es consciente de ello. Quiero decir, eh, estás, Está claro que no estamos pensando en todo eso, ¿no? Ni, ni, ni. Pero ni el objetivo es ese. Eso se da. Y después viene alguien y escribe esa parafernalia sí. eh, sobre ti. Y digo, ¿cuánto hay? Lo describe bastante bien. Pero eh, ¿cuánto hay de. Cu cu cuando tú tocas, ¿cuánto hay de eso en ti, digamos? o estás tocando y ya está porque yo creo que al final la gente por muy buena que sea no toca y ya está más o menos quiero decir es, yeah. ese ya está es gigante ¿eh? sin gente sí significa mucho, ya está pero...
1: pero pero yo pero bueno aquí hay dos hay dos puntos diferentes yo cuando toco toco yo y ya está es lo mm. que hay es el que hay pero, pero hay una parte del, 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 del del texto o de lo que preguntas que es una cosa que sí que es a tomar en cuenta, que es, eh, porque está hablando de, de un disco, mm -hmm. de haber sacado un disco, de como tal, yo por ejemplo, yo eso es una cosa que aprendí realmente, no sé por qué me fijé en eso, y yo lo aprendí de Perico Sambea. Yeah. cuando yo conocí a Perico Sambea, yo me pasé toda la vida mirando a ver lo que hacía, yeah. Y cómo se acaba los discos. Y entonces, a mí se me quedó una impronta. A veces en lo del texto quiere hablar... Yo cuando toco, toco. No estoy pensando nada, pero sí que pienso realmente quién tiene que tocar en el disco. Uh -huh. Cómo tiene que ir el disco. Uh -huh. Qué temas tienen que ir en el disco. Uh -huh. Eso es lo que más tiempo me pasó. Yeah. Está súper pensadísimo. Uh -huh. Quiero decir... Sí, sí. Yo, yo sé... Yo, porque como está hablando de eso de organizar y tal, yo siempre me he estado mirando a Perico Zambiati y siempre en sus discos ha elegido a las personas que pensaba. Y eso no lo ha elegido al Tuntún, sino que él se ha pensado, se ha quedado en casa y ha dicho a este, a este, a este. Y hasta que no tiene a eso, no lo hace. Mm. Y lo tiene como claro. Qué guay. Entonces es una cosa que yo realmente en eso meto mucha energía. Mm -hmm en pensar qué persona es la que quiero que grabe ese disco
3: yeah.
1: y pensar qué temas son los que hay que grabar en el disco y pensar qué orden tiene que llevar el disco mm -hmm. y, qué, y, y, y cómo tiene que estar repartido todo. O sea, el, el, el proceso creativo musical de la elección es una cosa con la que yo estoy siempre muy metido. Mm -hmm. O sea, lo pienso mucho más antes de que vaya a grabar el disco. Ya, claro, claro. Mm. De, mucho, mucho. Yo en todos los discos digo, este disco lo tiene que grabar Funano. O sea, aprendí a ver cómo Perico elegía las personas que pensaba idóneas para cada disco. Mm, qué guay. Y eso sí que lo hago. Pero tocar, tocar, toco. Mm -hmm. Yo no me preocupo. Ya cuando, tocas con los, cuando has elegido el grupo y vas y tocas... Ya funciona. Yo no me preocupo, yo estoy tocando, no estoy pensando con quién estoy uh -huh. ni nada, estoy eh, tocando, no me preocupa eso, pero si el texto lo que hace es una alusión un poquito a, a lo que es, con quién tocas, con quién lo tengo preparado, como ahora que tengo dos cosas en la cabeza para hacerlo, ya estoy pensando quién tiene que grabarlo, cómo lo tenemos que grabar, uh -huh. qué temas son los que hay que grabar, o sea, todo está súper, y porque muchas veces... Lo que sucede es que, a ver cómo explico, lo pienso mucho porque muchas veces encuentro a alguno, a algunos compañeros y tal que graban discos y siempre hay algo que pones el disco, vas escuchando, hostia, qué guay, qué guay, qué guay. Y de golpe y de repente te encuentras un tema que dices, ¿esto aquí, ahora, para qué? Yeah, yeah, yeah. ¿Sabes? Y entonces es como un añadido, una cosa que, uh -huh. que no viene con el color de la idea. Ah, que en no, clásicos clásico se es, hace eh, mucho. eh. En, se, en los... se, se, nota, se nota que ha estado rellenado uh -huh. para cumplir un minutaje y sí. no se ha preparado la uh -huh. cosa.
0: En clásico eso se hace tú mucho en los conciertos. Eh, el...
1: Tú te escuchas ahora, te escuchas cualquier disco de perico y ya está todo pensado y tal. Te escuchas el disco de ofrenda. Y que es más clásico y tal, pero está todo pensado, lo tiene todo tac-tac. Entonces, cuando tú te pones un disco y tú a lo mejor vas escuchando y lo vas dejando porque te va gustando, mm. si te gusta, resulta que es que te gustan todos los temas. Yeah. Porque están todos elegidos. Aunque uno sea más favorito que otro. Pero yo me he encontrado discos donde alguien ha grabado una cosa y ha llegado el tercer o cuarto tema y digo, ¿y esto? Yeah. ¿Esto qué tiene que ver con el...? Porque yo a veces pienso, lo dijo como si fuese una pequeña exposición en una habitación de una especie de, ocho, una serie de ocho cuadros, pero que van en el mismo mm. marco.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Sabes? Sí, sí. Y los ocho son puntillistas, mm. o los ocho son impresionistas, o los ocho son abstractos mm. y tal. No. Intento a mí me gusta el, el disco, por decirlo, estéticamente temático.
3: Sí, sí, sí.
1: Entonces eso me hace llevar a pensar a muchísimas cosas. No grabo una cosa que no va acorde a la estética que hay. No grabo.
0: Claro, ya, ya la grabarás en otro disco, sí, si, sí. Si, si
1: Exacto, es que eso no va ahí, va en otro claro, sitio. Sí, sí. ¿Sabes? Yo tengo cajones con carpetas de, de discos como track listing. Sí, sí, sí. Tac, 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 hechos así. Entonces muchas veces hay gente que graba cosas y te encuentras como si dijéramos un garbanzo dentro del... De, de,
0: de la de, paella, ¿no?
1: Un garbanzo de, de la paella, exacto. Sí, sí. Te encuentras un garbanzo. Sí, sí. Entonces yo, yo hay ciertos músicos a los que yo eso se lo he visto y nunca, y siempre lo ha hecho redondo. Por ejemplo, para mí eso se lo he visto siempre a Perico. Mm -hmm. Perico el otro día me dio un disco a mí. Eh, ofrenda, un disco, lo escuché, que es un disco clásico, uh -huh. que no es, está de puta madre, composiciones propias, claro. forma estándar, algún estándar, y, pero formas estándar, uh -huh. un buen grupo de americanos tocando, super, super, un disco súper redondo, uh -huh. super amable y súper guay, y yo entiendo lo que él uh -huh. hace. Y, y a, a veces te encuentras el disco de otra gente, de cualquier cosa, y te encuentras que, que hay como seis temas que te cagas de alucinantes y ahora dentro en medio un mojón, algo feo, un, un garbanzo, una, una cosa. Yeah. Digo, tío, esto, esto y, ¿y por qué lo pones esto en el disco?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Quítalo y graba otra joya como las siete que acabas de O grabar. no, se
0: te queda un disco un poquito más cortito, pero redondo. Mm.
1: Es igual, o redondo, exacto, lo que sea. Mm. Este tipo de cosas, yeah. ¿sabes? Y pensando, entonces muchas veces en los discos que, que intento hacer siempre pienso mucho mm. eso, pienso muchísimo el, 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 el tema este de... de de, de, de cómo tiene que ir tal, sino sí, la, sí. la, la, no sé si la
0: cohesión, ¿no? La coherencia de en, en... la
1: cohesión y la coherencia de sí, todo, sí. del disco, que suene redonda. Sí, a mí sí. me gusta que el disco esté redondo, mm. que tú no tengas que darle al botón para pasar. Sí. A, otro.
0: a mí me gusta eh, compararlos. Porque
1: realmente, porque realmente también lo que existe es que te puedas poner el disco de alguien que la onda no te guste, entonces uh -huh. ya no lo escuches. Pero si la onda te gusta no, El que tú le des al botón del track para pasar de uno a otro es mala yeah. señal. O que hayas grabado algo que mm. no pega y que no, no va en el estilo del sí. disco. Pero como es con tu composición, a ver, ¿sabes? Mm. A mí me gusta Tienes que ver... me gusta
0: comparar los discos con, con los libros. O sea, un disco es un libro.
1: Mm. Pues claro, por eso te estoy diciendo que son como siete poemas, claro. pero que están escritos... En, la misma, en, el, en el mismo arranque, por eso te estoy diciendo que yo pongo aquí en la sala siete, uh -huh. porque se supone que esos siete cuadros los he pintado en un mes, con las mismas brochas, sí. con las sí, mismas sí, sí. Es como llaman los artistas eh, una serie, sí,
0: sí, sí.
1: una serie la serie de cuadros de jazmines, y le da por pintar a un tío 22 cuadros de jazmines uh -huh. y lo lleva a una exposición, claro. y ese día se llama jazmines. Uh -huh. Sí. Porque está es el proceso creativo. El tío se ha metido tres meses y lo ha pintado y es lo que quiere es colgarlo claro. para que veas Y no, y no vuelve
0: a pensar en jazmines en su vida.
1: O lo no, que sea. Decir,
0: así es. Así, 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 lo así veo. como haces tú los, los discos, o, o, o lo que he entendido como tú lo haces, que sí, sí. te dedicas a una cosa, ¿no? Pruebas esto, lo haces, te metes en eso, lo aprendes, Exacto, lo llevas a la está. práctica, lo, lo grabas aprendes. y a otra cosa mariposa.
1: Pero que tiene su estética y su cohesión claro no tengo nada grabado y tal, está todo grabado en el mismo estudio, está creado uh -huh. en el mismo tiempo límite, uh -huh. Sí puedo meter una grabación de algo que grabé ahí y tal, o, o, o no, la carpeta tiene los temas que deben de grabarse, yeah. están aquí en la cabeza, yeah. Yeah, yeah. o sea, eso está súper pensado. Uh
0: -huh. Totalmente.
1: O sea, todo está súper pensado la, la cosa de cómo o así, sea, pienso por ejemplo, ahora, yo ahora en marzo voy a tocar con él. Tengo un quinteto hecho con, con. Como digo yo, que hacemos covers. Sí, sí. Pero de ACDC, de, de marea. De ACDC. Por ejemplo, Por ejemplo, hay un. Es un disco que se llama Happy Times. No, no sé si sí, lo has sí, escuchado. Sí, claro.
0: Está muy chulo ese. Muy bonito.
1: El, el de Happy Times que tengo mm. en, que en Spotify. Ese disco está como muy pensado y ahora hemos grabado otro y está en la misma onda, está bum bum bum, o sea, es el mismo estilo sí. y, y, y todo eso, ¿no? O sea, el primer tema que, que hay que poner, el segundo, la balada, el tres, y las armonías que utilizo, eh, yeah. todo está muy pensado. Muy bien. Así que...
0: Pues eh, déjame, si, si te parece, vamos más o menos... Finalizando porque esto no es para siempre, vale. que yo aquí estaría hablando vale, para sí, siempre, sí, pero claro. tiene que tener un, un, un fin. O también podemos acabar de grabar sí, y sí. seguir charlando. La primera es, que me parece la más chula, ¿qué le dirías al Arturo Serra de 20 años cuando estaba estudiando en el superior, que ya estaba haciendo bien y ahora tú, desde tu sapiencia y tu experiencia ahora de más mayor, le dirías, esto estaba bien, ¿qué hacías ya de joven que, te ha, que se ha mantenido en el tiempo, digámoslo así? ¿Qué te dirías? Guay, es, manténlo, da igual lo que te digan, o que vengan a decirte, no, no, esto lo tienes que cambiar, déjalo así porque en el futuro me alegraré de que lo hayas mantenido, digámoslo así. Es
1: que, es que es una cosa muy sencilla, cuando tienes la clarividencia de algo que te gusta, te es perseguir tu sueño, eso o es sea, que decir, ¿qué que me diría yo al chaval que tenía 20 años, pues que que hizo lo que tenía que hacer, porque es que yo lo tenía clarísimo, que yo, no, yo tenía clarísimo que había terminado ser clásico y que yo quería tocar otra música, yo lo tenía clarísimo. Entonces, eh, eh, yo lo vi tan claro, uh -huh. que para mí el ejemplo es que yo quise perseguir el sueño, uh -huh. porque yo después realmente me metía a ser vibrafonista de jazz y a mí no me echaba cuenta nadie en ese sentido, quiere decir que los percusionistas decían a ese no le llaméis que ese se ha dejado la percusión, Exacto, ese, sí, sí. tal y cual, porque entonces yo qué le diría, porque si cuando lo ves claro tienes que perseguir el sueño, no te queda otra, uh -huh. ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Eso es lo que yo le diría, al no, O sea, tú quieres ser mañana piloto, pues y tienes claro que es el sueño. Lo que pasa es que yo, la verdad que yo lo vi muy claro, porque en realidad eh, el verlo tan claro fue, me vino verlo tan claro y se, produzo, se produjo lo que realmente es verlo claro, que es que yo entré en una secta con eso. Yeah. Es decir, yo me di cuenta que lo, lo tenía claro, que eso me flipaba, inmediatamente no tuve que esperar cuatro años para ver si realmente no yo lo vi un día y dije voy a seguir a Jesús o sea que yo 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 tuve la clarividencia de tenerlo claro y yo me puse manos a la obra al día siguiente o sea dije sí lo tengo claro es esto y ya no partí pera, ya dejé de estudiar clásico, ya no cogía la maqueta, ya boom, me metía lo que era. Entonces, es como, como que si lo tienes claro, pues tienes que ponerte a perseguir mm. el sueño lo antes posible. Mm. solo es que me pasó a mí. Yo no tuve que estar cuatro años para ver si tocaba el vibráfono de jazz o no. Yeah. Yo lo vi claro. Uh -huh. Yo estaba estudiando una obra de marimba en el quinto curso y acababa tocando blues tongo. Dije, tío... Tú lo que quieres es tocar sí, esto sí. entonces yo le, yo le diría que si lo tiene claro, que lo persiga uh
0: -huh. y qué ya bueno. está que bien, la segunda es eh, ¿cómo se ve tu baquetero? ¿Qué, ¿qué te llevas del trabajo a casa? ¿qué es lo que tú llevas encima cuando sales de casa?
1: ¿qué es lo que yo llevo? cuando salgo de mi casa, según como que llevo? no sé, explícamelo eh, tú no, no en el ba no llevo nada en el baquetero, está, lo tengo todo en el trabajo y, te y en el coche. Pues, y, y en el no llevo nada de baquetero, porque si me voy a currar de clásico, no llevo baquetero. Y si me voy a tocar de jazz, el baquetero está donde en la funda de los resonadores. Perfecto. <risa>
0: el eh, el primer percusionista sin baquetero.
1: <risa> sí, sí, no, yo voy sin baquetas, está todo allí. Uh -huh está todo allí Qué guay. no soy de los percusionistas que no soy de los percusionistas que sale de casa con sus baquetas porque van a la orquesta y llegan ahí tal no no yo, yo entré entré la orquesta y dejé mis dos maletas de baquetas allí, ahí, y,
0: y allí, allí, y allí, y allí ya están no,
1: y, ya, y allí están sabes y allí
0: están. que la, la, la mujer o el hombre de la limpieza no siempre,
1: sí, no, siempre pasa está, por al lado
0: <ríe> ya ves allí están y después, eh, la última simplemente eh, es para mí. A veces la pongo, eh, o a veces no. O sea, eh, siempre la pregunto, pero a veces la pongo en el podcast, a veces no. Es a quién te gustaría escuchar aquí. A quién te gustaría también escuchar que yo hablara con él y tal, y decir, ah, mira, voy a escuchar Ah, ¿a quién? ¿a voy,
1: quién? A chus...
0: voy a escucharme mm. el podcast porque está hablando con esta persona.
1: Ah, vale, vale. ¿Español? Eh, ¿Extranjero? Eh, a
0: o... ver, yo puedo hacer entrevistas en inglés y en alemán, en español y en castellano y sí, en valenciano. En vale, al Pero lo importante, es que la, <risa> lo importante es que la gente lo entienda.
1: Sí, sí Alex, Kla, Alex Kla. A ver... Eh, a ver claro, qué Lo piense, importante pues, es, es que la
0: gente después lo pueda disfrutar.
1: Sí, que lo pueda disfrutar. Pues no sé, yo... La verdad, que me gustaría que le hicieras una entrevista a cualquier vibrafonista joven que, que, que esté empezando ahora. Ah, qué guay. No a uno consagrado, a alguien que esté empezando ahora. Mm. A ver cómo se ve él. Ah, qué bien. Es que no sé. Aún. Mm. Es. es, a, un, es a, a otra persona. Eh, te podría decir como si fuera un, un compañero profesional mío y tal, pero que realmente con que se lo hagas a otro vibrafonista está bien, mm. que no somos muchos mm. y, y el camino es bastante duro. Mm -hmm. No sé, a, a... Sí, no,
0: me parece muy interesante, a, la verdad.
1: A alguien joven, eh, eso es solo el que va eh, para ver eh, qué grado de... de, de de implicación tiene uh -huh. se, ahora que está empezando, qué tal, cómo piensa. Claro, no sí, sé. sí,
0: porque al final de todo va esto. Hombre, eh. está
1: claro, es evidentemente que hacerle un podcast a alguien que ya tiene algo más de experiencia, pues nutre mucho más para el podcast, para poder hablar de las cosas que tal. Sí, pero sobre todo, pero no sé, sobre todo yo yo sé que a muchos se si hace podcast sobre clásicos, sobre tal, pero no sé hacerle uno a alguien joven que que no, es, es, que sea yo me he planteado esto buen talento yo me,
0: me he planteado esto del podcast eh, totalmente sin formato o sea, ya es cero formato no o sea me da igual con quién hablar yo lo que quiero es hablar con alguien que tenga cosas que contarme y, y aprender de gente sí, y sí. ver puntos de vista porque esos puntos de sí. vista le ayudan a otra persona seguro Seguro. Sí, sí, sí. Si yo hablo con un estudiante o alguien que esté empezando, le va a ayudar a, a otro estudiante. Sí. Le va a ayudar también a un profesor a replantearse algunas cosas. Le va a ayudar a un profesional a Ajá. decir, ah, pues mira, así está la gente. O yo qué sé, muchas cosas. Hablar contigo eh, ayuda a gente que está empezando a saber simplemente ese nombre que se escucha tanto, sí, Arturo sí. Serra.
1: Sí.
0: A ver cómo coño piensa ese tío. ¿Sabes? Si ya está, sí. simplemente. Es que no... No va ni de que eh, entrevistar o conversar con gente que sepa mucho para que me expliquen cosas, ni de nada. No ya, va de ya, nada. Ya, 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 exacto. Sí, va sí. de tener conversaciones con gente diferente. Cuanto más diferentes sean, mejor. Ya, ya. Si, todo, vale, si vale. todos son súper sí, exitosos, sí. al final también se acaba hablando de lo mismo. No, claro.
1: Mira, aquí éxito no hay. Esto es una carrera muy mala. Aquí de éxito no hay. Qué va, tío. exitoso nada. No sé, eh, no,
0: me, me gusta, me gusta. Prefiero
1: que hables con alguien del mundo del jazz que del clásico. Así te lo digo.
0: Vale, ese, ¿Por qué si es que ese una, es una pregunta personal. ¿eh? Cada uno, sí, sí, sí. Podrías decir eh, mi, no mi, mi madre, mi padre, mi hermano, da igual. O sea, es, es, es muy sí, personal. sí, sí. Al final, o sea, no, sí, hay, sí, no, no sé. hay respuesta correcta. Simplemente hay una respuesta que ya es correcta por ser respuesta. Sí, sí. Uh -huh. Qué bien. Digo, pues eh, voy a hacer un, un cierre oficial, ¿no? Vale, oficial. Y seguimos hablando, estupendo. Estamos hablando un ratito. Eh, Va, vale, de acuerdo. Muchas gracias, Arturo. De verdad. De todo de corazón. Nada, un eh, placer. Es, eh, un placer. O sea, es algo, algo que te lo quería decir ya en privado, pero ya lo, lo pongo por aquí: que yo eh, el otro día hablando con, con eh, mi compañero y tal que me di cuenta, de verdad, después de muchos años, que yo estoy donde estoy ahora mismo, en esta casa, ya no en mi nivel profesional ni
1: nada. Porque pagas el alquiler, no no estás en esa casa porque <ríe>
0: No, claro, pero yo no estaría aquí si no fuera de alguna manera por ti.
1: No ah, sé, claro. porque yo no, yo sí, no, yo no, no me hubiera importante. ido a
0: Alemania a estudiar si no hubiera hecho aquella clase por contigo, eso. si no claro. hubiera visto a ti, si no hubieras venido aquel día... En febrero, no sí. me acuerdo de, de, del día exacto, me acuerdo que fue un febrero, eh, que viniste a, a, a dar la clase que, por casualidades, ¿eh? no es porque seas tú, es porque, ya, por casualidades. donde me pilló en ese momento. No, hombre,
1: porque podía haber sido. Exacto, si. cuando sí, conforme sí. me
0: pilló en ese momento de mi vida, de mi, de lo que yo quería y tal. Sí, sí, de, sí. Ver, verte a ti y decir, ostras, quiero hacer eso. Me claro. llevó a hacer clases contigo, me llevó a plantearme, estudiarías y bueno, me llevó a, a, a claro. estudiarías en Alemania y ahora estoy... Por eso
1: está, por eso estábamos hablando de la necesidad de, de que en un conservatorio dotaran de dinero para que pudieran poner a un profesor que pudiera eh, alimentar la pasión para que otro se pueda hacer músico, es que es así, sí, ¿sabes lo que decir? totalmente. Por eso, que, es ese, que ¿sí? esta
0: entrevista de, uh, para, para mí al menos personalmente es... Uh, uh, mm, no guay. sé, me, pare, me parece muy guay volver a hablar contigo. Sí. Qué guay. Qué
1: bien. Qué guay, qué guay. Pues nada,
0: así que muchas gracias por... A ti. ti. No Pasado
1: de puta madre.
0: Y nos vemos en el próximo podcast.